Você mata um bebê com uma gotinha de LSD? Acho que não. Ah, não, acho que não. Bom, testando. <risos> a gente vai descobrir daqui a pouco, é isso. Uma gotinha. É que a LSD, na verdade, é uma gotinha é o que você usa normalmente, né? Você pinga um Não, um eu papelzinho. não uso normalmente isso. Não, não. no papel... Não, mas ninguém consome mais do que uma gota. Mas microdosagem... Não sei que você seja, sei lá, é, Timothy Leary... Tinha, tinha aquelas ou... lendas, né? Na escola do garoto que foi pingar a gotinha na língua, espirrou a mais sem querer, e ele ficou pra sempre louco. Ah, não, mas até aí tem um amigo meu, amigo meu, tem um conhecido meu que falam que ele tomou chá de fita e nunca mais voltou. É, eu já ouvi. Chá mas de chá de lírio. fita falam que é, é tipo, pesado não, mas, não, mas então, chá de fita eu nunca ouvi sobre não voltar. O lance de chá de fita é que tem metal pesado e você fica cego e chá morre. Chá de fita, tipo, é. Fita, fita cassete, é VHS. É, VHS, é, é só VHS? Acho né? que é VHS. É, você joga na água e. Você fica aquilo, louco, mas tem metal pesado e você morre. Imagina hum. o gosto dessa bosta. Mas a, a, a lenda que eu mais ouvi durante meus tempos de ginásio e colegial. Era da galera que foi pra, sei lá, São Tomé das Letras, tomou chá de lírio e um dos caras não voltou. Eu amo, é, tipo, eu amo essa história, por conta do, do, da, da... Porque todo mundo que contava encenava isso, de alguma forma. <risos> e aí eles voltam da viagem e tava a mãe de lá esperando, e aí a mãe de um dos, dos garotos tava tipo, oh, cadê, cadê meu filho, né? É, cadê ele? Oh, então a gente precisa te contar uma coisa. A gente tomou chá de lírio e seu filho não voltou. Cadê meu filho? Ele tá chegando, aí chega o moleque no chão. Mãe, virei minhoca, mãe, desculpa, foi mal, foi mal. Tipo, se debatendo no chão. Eu não sei, essa era a lenda que eu mais ouvi na, 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 no colegial e no ginásio. Eu nunca tomei chá de lírio, não pretendo tomar chá de lírio, então... É, é, é tipo, parece uma versão piorada daquela, daquele conto do menino que é transformado, não sei o que, lá do japonês, da... garoto que vai pra escola, que vira alguma coisa. Caramujo. É, o menino que vira caramujo. Tá, isso não é uma lenda, isso é o... Então, é uma história japonesa lá de um mangá. É, não, isso é um mangá do Junji Ito. Então, mas é, é... Eu não acho que é uma história tradicional. Não, eu sei, mas é uma eu sei, eu sei, mas eu tô falando que, tipo, é uma versão muito piorada desse mangá. Ah, sim, é, ok, justo. É... Bom dia pra vocês. Bom dia! Bom dia, todo mundo, todo mundo... Hoje, hoje desde que o frio chegou... Foi o dia mais difícil de sair da cama, eu achei. É, eu foi o dia é. que eu saí da cama mais, mais rapidamente. Frio São Paulo ontem. Eu não senti, eu discordo. É. Foi bem é. frio ontem. Eu não Mas achei mesmo, frio nossa, ontem. Nossa, eu, eu saí muito rápido da cama, que eu tinha um compromisso de manhã. É, daí, não. Quando você tem alguma coisa, tipo, quando é só trabalho, você fala, ah, não, mais cinco minutinhos. Agora, quando você, Deixa tipo... Deixa eu ver, né? Você tá, você tá percebendo, é, né? Então, é, então, é. Eu quem... acho interessante que ele tá falando isso lá dos dois sócios, sabe? Mas o mais, é, legal, é, o mais legal é que quem chegou atrasado hoje porque assumiu que o overslept foi Teixeira. Fui eu, mas eu não fiquei na cama enrolando. Eu simplesmente não acordei. Saco, é isso. quase a mesma coisa. Ok, não acordar? Não, é. Como assim não acordar? Ah, não sei, eu tenho um compromisso, eu ponho o despertador e eu levanto. Ah, não, mas só que o que aconteceu foi simples. É, é o que normalmente acontece comigo. Eu não comigo. sei se eu quero ouvir as suas desculpas. Não, mas eu, eu, falei, eu, eu falei a verdade. Eu acordo, o, o celular despertou, eu bati, é um celular novo, eu bati no celular, ele entra direto em, em, em como é que chama? Daqueles mais 10 minutos. Aí eu fiz isso três vezes. É, é legal que uh, sempre Ou aparece... Seja, Okay. É, então. É, é, é a mesma, mesma coisa. coisa. Porque eu não foi enrolando. Eu bati sem nem perceber. Isso, e aí, é, tipo, ah. isso é enrolar na cama. É legal que, tipo, sempre aparece escrito adiar, né? Tipo, que é pra você dar uhum. mais. No meu é oito minutos, não sei porquê. Mas é eu ótimo, sempre... eu, eu, eu dei quando, quando é um número cheio. Sabe então, que só faz mais mal, e... né? Ficar dormindo mais nos nos. Mas o lance é que eu sempre leio odiar. Quando eu, tipo, é, é, eu acho que você, tá, você é induzido a ler, a ler pelo lado mais negativo das coisas, porque você não quer acordar. Eu é pensei já em colocar aqueles aplicativos que é tipo: essa porra só vai parar de tocar se você fizer X coisas. Hum, aí você levanta. 
Ah. Gente, é só levantar, né? Porque ah. tem, tem tantas, tantas alternativas imbecis. Tem tipo um tapete chamado Rugi, que tipo, é um tapete fofinho que você coloca e ele fica despertando. E ele não para de despertar enquanto você não põe os dois pés e levanta. Hum. É. é, não, eu, eu sou... Eu, é que no frio, claro que sempre é mais difícil, mas eu sou dessa tática. Tipo, eu levanto. Tipo, porque é só assim que eu consigo evitar dormir de Puta, novo. Puta, tinha um que era demais. Era um despertador que quando ele começava a tocar... Uh, ele tinha como se fosse uma hélice E aí ela saia voando pelo quarto E a única forma de você desligar É você pegar essa porra dessa hélice e colocar de volta Isso parece uma bosta, cara, cara isso parece um gente ideia. perder um olho Mas é demais, né Tipo, puta que Voou lá no canto Nossa, eu tenho quarto. quase certeza que eu ia, ia pegar dormindo assim, Ia jogar no canto da parede e voltar pra cama <risos> é, não, o, o que eu ia conseguir fazer é em algum momento Descobrir alguma coisa que entrasse no lugar da hélice, sabe Tipo, foda-se Tipo, você põe água com sabão, aí você acorda o quarto inteiro cheio de bolha de sabão em todo canto. E seria um bom jeito de acordar. Uhum. Uau, eu acordei nos anos 70. Yes. Que belo dia. Porque nos anos 70 era assim, né? Tinha bolha de sabão sempre, em todo sempre, lugar. Sempre. E você tava sempre permanente também. Tal qual uma bolha de sabão, que é bela, porém frágil se tocada, chega o Mothership. Na sua mais nova edição, nessa bela quinta-feira. A fria, Quinta-feira? É, é quinta-feira quando as pessoas vão escutar, Rick. Exato. Quinta-feira? É, hoje é quarta, mas... Mas é que é feriado, você vai publicar na quinta-feira mesmo? Sim. Eu que vou publicar. É, Aliás, sim. o Matheus vai editar e a eu vou A gente publicar. até hoje só atrasou por conta de feriado o podcast uma vez só. Foi uma ah, vez? E, sim, uma... Assim, a gente já não fez algumas coisas como transmissão por conta de feriado. Hum. Mas atrasar o podcast foi só uma vez até hoje. Eu acho que por conta de uma ressaca? É, é possível, é, okay. é possível. Eu, eu, é eu possível. acho que sim, é, é Uh... É porque tem um problema muito sério, né, com, com o feriado Que é, sim. puta, vou encher a cara no primeiro Mas, dia Mas sim, é verdade, é quinta-feira é, é feriado nacionalmente? Eu acho, acho que, é. que é É feriado é Corpus Christi? Corpus Christi? Pera, o que é Corpus Christi? É o Corpo de Cristo. Puta que pariu, eu sei, mas o que quer dizer? E o mais legal é que o Já foi Páscoa esse ano? Já, óbvio, em março. Foi? Já, e você, eu lembro de a gente conversar sobre o que você ia comprar de ovo pra Nina. Ah, é verdade, é verdade. Uau, é verdade, Páscoa aconteceu. Então, peraí, então o Corpus Christi não é Páscoa? É dia dos namorados. Não, peraí, o Páscoa não, não é, é dia dos namorados. É, é São Valentim, cara. Páscoa é quando Jesus não, nasce? Não, nasce é Natal, caralho. Ah, é verdade, que é o aniversário. Páscoa é quando Mas ele é morre. Dele, que também é quando ele nasce. Páscoa é quando ele morre. E o Corpus Christi é o quê, então? Quando ele renasce. Quando é? velam o corpo Não, de ele renasce três dias depois, cara. Faz muito tempo que a Páscoa aconteceu. Eu não sei. É um ciclo, de, é um ciclo de morte, nascimento infinito. É. E assim a gente vai comemorando mais, mais feriados. Isso é cara, mais por que caralho é a Páscoa? E por que, que é um coelho? Eu não consigo entender. O coelho, na verdade, é, ele, vem, assim, ele é, ele vem depois, é, mas é pagão. É, é pagão e eles adaptaram porque é cristianismo, né? Eles, é um grande, uma grande é um concha de retalho. Um das, das religiões. Das religiões. Mas, é, ele mas ele é também. uma representação de... Fertilidade, não é? Sim. E, e aí tem o da ovo. deusa, da deusa é... sífilis. Sífilis? <risos> que desrespeito, mas, mas a é deusa. Ou, um, oh, sério, é um puta nome bom de Deus. É, é verdade. É. Sei lá, da deusa grega sífilis. É. É. <risos> Posso que deve ter uma, em alguma língua aí. É, é verdade, agora sífilis parece muito uma palavra grega. É. E é, é. bonita, né? Não, eu tenho certeza que é grega essa porra. Ah, é? É. Uh, mas é o nome da minha um... filha de sífilis. É, não faz isso, não faz isso. Oh, quem pegou a sífilis? <risos> você pega a sífilis na escola hoje? Não, não, faz não. anos que não, mas eu, eu vou fazer isso. <risos> é, mas é, eu não tenho a menor ideia sobre o que é esse feriado, então eu sei. Ele é, é bom, enfim. É, bom feriado não, pra todo mundo, né? Que, que, porque assim, esse é o lance. A gente pode comemorar independente do que a gente acredita, essa é a beleza dos feriados. Sim. Então você tá de boa, quem sabe. 
Que você esteja deitadinho na sua cama quentinho, sem uh. ter que trabalhar. Ouvindo esse Mothership delicioso e pensando, ah. gente burra do caralho que não sabe <risos> o que é esse feriado. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Oi. Pois é, ah, porra, o que a semana teve de fria, hum. pra mim, ela teve de bons jogos. Porra, né? Né? É, vamos começar pelo que acho que todo mundo aqui, menos o Henrique, tá jogando. <risos> eu, eu nunca tô jogando, né? Eu queria estar tá jogando. Você né? queria? Na verdade não, eu queria tá jogando. <risos> Olha só, cara eu queria estar tá jogando Doom, Doom, sim. A gente vai chegar Doom. no Doom logo mais. É, mas porra, essa semana marcou o lançamento de Overwatch, uh, saiu no Brasil 8 da noite da segunda-feira, já tava disponível, uh, e como esperado, né, por conta daquele beta aberto que fez as pessoas irem à loucura, uh, as pessoas estão falando bastante sobre esse jogo, eu tô jogando desde o lançamento, você também, quer dizer, Tá jogando desde o beta fechado de Meio meses e meses atrás. E sabe o que é legal? Ontem saiu Overwatch, daí eu tava, tipo, no YouTube aleatoriamente, assim, e daí começou a aparecer um comercial, eu falei, olha, começou do Overwatch. Eu falei, não, mas os personagens era estão um pouco diferentes em português e tudo mais, assim, com uma música legal. Daí era, era Battleborn. É. Eu falei, ó, oh, espertinho. Eles estão tentando né? ainda, estão né? tentando, é tentando passar Battleborn como se fosse Overwatch. É que era uma confusão que as pessoas tinham bastante no começo, mas Over é... Battle mas é, é, tipo, apesar de ter achado, sabe, existem aquelas pessoas que curtiram Battleborn. Ah, me tá muito Overworn. claro que... Overborn. É, eu não vou dizer, não sei quanto foi o sucesso comercial dele, mas, cara, as pessoas não ligaram pra Battleborn. E eu acho que com um bom motivo. Não é um bom jogo. Enfim... Não fala assim. Eu falo, eu joguei, eu achei que é um <risos> jogo de má qualidade. Acho você que... jogou a versão final? Não. Eu não precisei. Tipo, eu, não, eu não quis jogar mais de duas partidas no beta. Por que eu vou é, ter que me arriscar no negócio? Não sei nem o que eu tô falando. É. <risos> você tá sendo advogado do diabo porque você quis, sabe? Mas é, eu não sei se há muito de novo a ser dito sobre o Overwatch, do que, além do que a gente já falou nesse podcast em outras ocasiões. Uh, porque, tirando o modo competitivo que não tá nele mais, é o mesmo jogo que... Todo mundo jogou, tipo, no, o beta aberto já era o jogo completo, basicamente. Mas, gente, se não tem o um modo competitivo, o que que tem? Ele não, não tem o um modo competitivo <risos> ranqueado. Ranqueado. Ah, ele tem o okay. um modo competitivo... Okay. Então, é o que ele tem. Ele tem o um modo competitivo quick play, um time de humano contra outro time de humano. Tem o um modo time de humano contra a inteligência artificial. E tem o um modo que Ninguém é humano... Ninguém quer esse. Não, tem umas pessoas que jogam. Ah, é? É. Ah. Ah, e você pode subir de nível lá também e é tal, então... E você tem o modo com, é, arcade, que as regras mudam toda semana. Tipo, nesse exato momento, as regras são dobro é de vida. toda semana mesmo? Eu acho que é toda semana. Eu acho que ele é mais rápido que isso. Eu mais lembro rápido. de ler, tudo, ler, tava o weekly, é? se eu não me engano. Tá. Mas é basicamente, no momento, tava o dobro de vida pra todo mundo e metade do tempo pros poderes, o cooldown dos poderes e tal. Mas enfim, é, Overwatch é legal. É, é um bom jogo. É, e eu tô me divertindo, tipo, tá nesse momento eufórico do início que eu entro... E na hora chegam 20 convites de pessoas, é, entra, no bizarro, grupo, entra no grupo, entra no grupo, entra no grupo. Você tá sentindo alguma coisa diferente agora que o jogo saiu em si? Na, na mecânica? Em, em tudo. Uh, fazia tempo que eu não jogava uh, um jogo que tem tant, tantos novatos juntos. E é interessante. Ao mesmo tempo, um pouco, um pouco frustrante às vezes, mas é, é, é bem legal. <risos> Porque você tá não, muito assim. Rick, Rick, ok. Eu, eu, só, eu, preciso, assim, eu preciso compartilhar isso, ah, tá, Rick? É. É, lançamento lá, saiu às 8 da noite, mais ou menos, umas 8h20 começaram a funcionar os servidores. Eu fiquei jogando direto até umas 11 da noite. Considerei que cada partida tem 6 minutos, 
São várias partidas, certo? Durante toda a noite, conversando com o um microfone, com o um chat escrito, houve uma vez em que uma pessoa apareceu pra reclamar que o time estava jogando mal e não estava eu fazendo não as coisas isso. direito. Eu não falei Quem foi a pessoa, Henrique? <risos> mas uma vez só? Só! Só o Teixeira reclamou a noite inteira. Mas Ninguém uma mas, mas uma vez ou várias vezes ao longo do Ah, não, na partida várias vezes. Ah. Não, eu falei uma vez. Cara, vou toda hora... Dois snipers não vai dar, Eu hein? falei uma dois vez, eu falei, ó, dois, não dois e não deu. <risos> Tanto que, tipo, só lá deu. pela quinta vez que eu entendi o que ele tá falando. Eu falei, ah, tá, ele tá reclamando. Eu ia lá, mute. Não, e eu escrevi, não tem como me mutar. <risos> Mas é, eu, eu adoro isso do tipo, é, só o Teixeira reclamou que o time tava jogando mal. <risos> não, eu não falei que tava jogando mal, eu falei que tava mal construído. São duas coisas diferentes, cara. Me interpretou mal, é isso que é, eu porra, que cara. Mas, mas assim, eu digo isso porque, por exemplo, as pessoas estão apanhando muito de Bastion. Muito. Uhum. E era uma coisa que não acontecia mais no, no, no Battle. Na real, o lance do Bastion é você sacar que a tática contra ele é que você pode mudar de heróis. É o que eu não, mais e não senti. é só isso. Tipo, a tática é não se joga na frente dele. Então, mas é que existem... Por exemplo, as fases, todo mundo tá começando a se acostumar ainda. E tem vários pontos estratégicos. Você põe um Bastion que, cara, você é pego desprevenido ali tranquilamente. E o que, tipo, eu tava muito tempo assim, eu, sei lá, eu, eu uso muito a Tracer, eu teleportava pra trás do Bastion, mas eu não tinha dano rápido o suficiente pra poder matar ele, a não ser que eu tivesse a granada. Até que eu me toco ah, pera, eu posso trocar de herói. É, Black Widow, Sniper de longe, Widow e Maker. você... É isso, é Widowmaker, e aí, tipo, o, a, o alcance da Sniper é muito maior que do, do tiro do uhum. Bastion, e você mata ele. Mas são essas coisinhas que demoram um pouco pra você aclimatar, que é, tipo, a estratégia não é só do personagem à sua mão, é analisar o que você tem que fazer. Tipo, ontem mesmo, a gente tava num daqueles de atacar o ponto e o time defende o ponto. Era naquela fase que eu... É, no Japão, eu acho? Não, Yujin, é China. China. E aí ficar dentro daquela casa, sabe? Sim. E o lance é que a gente entrava e, cara, tinha a torreta do anãozinho, e tinha um bastion montado e uma galera tirando isso. Não conseguia fazer nada. E, tipo, o time tava apanhando. Até que alguém... Ah! Eu vou trocar pro Reinhard. E aí, tipo, muda completamente o fluxo da batalha, sabe? Com o escudão dele, você consegue uhum. avançar. Isso é bem interessante, isso é bem legal da galera sentir o que tá faltando ali e trocar. E aí fica com dois snipers a partida inteira, atacando. É. É, exato. É, é, é exatamente esse o único problema que eu tenho é, agora. Mas, mas vai mudar, as pessoas estão aprendendo a jogar e tal. Uh, e tirando isso, na mecânica do jogo em si, nada mudou. Eu só tô achando que o, os, o, os ultimates, eles estão mais rápidos é, de carregar. Tipo, tá, Tracer tá saindo bomba a cada dois minutos. É bizarro, tá muito rápido. É que também, comparativamente, eu acho que o, o ultimate dela é mais fraco do que de vários outros personagens. Se grudar, não. Não, se é grudar, mas justamente estru... é um desafio a mais. Ver os dragões lá do... Também tá saindo pra caralho, tá saindo bastante. Mas digo, eu, eu sinto que é, é muito mais fácil acertar os dragões do que a bombinha da Tracer. Ah. Uh, mas enfim, tirando isso, acho que é, é basicamente o mesmo jogo que, que, que tava rolando no beta já. Não tem muita, não tem muita diferença. Eles já anunciaram que já tem heróis aí pra, pra chegar. Sim, eles estão criando novos heróis. Ah. As microtransações estão lá. Uhum. Lembra que eles tinham falado que ah, eles estão vendo e tal, já tá lá. É, porque acontece, é, são só coisas cosméticas. Uh, são caixas de loot aleatório. E você ganha uma a cada nível que você sobe. Ah, pode vir spray, pode vir novas roupinhas, podem vir novas falas, novas poses. Ah, eu, eu tava até conversando com o pessoal. E moedas, né? E moedas. É, eu continuo tendo só 60 moedas. Eu tenho 200 agora. Eu só ganho spray, cara. Eu não sei o <risos> que acontece. Eu tava conversando com as pessoas ontem. Eu falei, ah, vou mudar meu ícone aqui, que esse tá chato. Eu falei, ah, eu só tenho um ícone. E todo mundo... 
peraí, que? Não, você tá abrindo suas loot boxes? Eu falei, claro que eu tô abrindo minhas loot boxes. <risos> mas como que só tem? Eu falei, cara, só vem spray. Eu só ganhei spray, mais nada. Nossa, eu ontem eu ganhei, inclusive, uma apresentação nova de personagem, bem da hora. Então, eu ganhei uma roupa alternativa <risos> até agora. 10 níveis. Caralho. Só spray, cara. Só spray. É, ontem eu completei 10. É. E nenhum spray do personagem que eu uso. Todo esse que eu pego um que eu é uso... É que você eu... só usa um, caralho. Não, não. Então, ontem eu descobri ah. que a Fara é incrível. Fara Fawcett. Fara Fawcett é. incrível. Não, a Fara é legal pra cacete. Eu, não, quando eu tô atacando, eu tô variando. Tenho usado a, a Widow... Black Widow Maker bastante. É, e o Gordo do Gancho. Roadhog. É, eu tenho ficado entre esses quatro. Ah, e o anãozinho da torreta é divertido também. É fácil matar muita gente com ele. É, se você colocar a torreta num lugar não, bom, sim. Fica batendo... Tipo, eu, eu botei ela às vezes nos cantinhos que não tem tiro pra me acertar. E aí eu fico martelando a minha torreta e melhorando ela. Só dá pra ir até nível 2, sabe? Não, tipo, consertando ela se alguém tá ah, sim, sim, batendo sim, sim. nela. E cara, quando você matando... liga o ult, puta que É, da hora, é divertido. É. Uh, mas então, eu tenho usado mais ele. Mas a Fara, a Fara descobri que é, que é da hora. Mas é... Mas então, e aí tem microtransações. Só que as microtransações não é pra você comprar moeda direto. Porque assim, ah, eu quero essa roupa. Então eu vou botar dinheiro pra ganhar moeda e comprar essa roupa. Não, você compra... Loot boxes. Ah, então você é tipo é, aquela caixa de surpresa que se assina pra você receber em casa e tem coisinhas, tipo, ah, eu quero Sim. essa, eu posso comprar. Uhum. É um monte de coisa isso. inútil. É o esquema de Plants vs é. Zombies, Mass Effect uhum. 3, etc, etc. E aí o lance é, são 8 reais, eu acho, duas caixas. 150 reais, 50 caixas, é isso? Eram 20? Eu, eram, não, não, era mais que 20. Eu não me lembro agora, mas enfim, é... Vai ter uma galera louca gastando dinheiro nisso, com certeza, em breve. Mas tá lá já desde o ah, dia... Ah, o, 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 o... Eu vi ontem um vídeo do GameSpot, ele mostrando, tipo, quanto... O que acontece quando... Uh, o que tem dentro de uma caixa de, acho que 8 dólares, alguma coisa assim. Mas então, pelo que eu vi... Ah, tipo, porra nenhuma. Então, não, então, um... mas isso é que vocês falaram isso, vocês falaram errado. Porque o lance é... Não é como outros jogos que você paga mais caro por pacotes que tem garantia de vir algo. Você paga mais caro pra vir mais pacotes, hum. mas os pacotes são todos iguais. Uhum. Então, fazer, não... um, fazer um, um vídeo de, de... Como se diz? Unboxing. Fazer um unboxing, unboxing de caixas. Então, o Polygon fez, ou, foram 40 caixas que eles ficaram abrindo e muita gente assistiu, foi bizarro. Sério? Sério. Ah, é uma ideia. Cara, tipo... Mas, cara, você já viu canais de YouTube extremamente grandes de galera que compra... Sabe aquelas é, cápsulas que você não sabe qual brinquedinho vai vir dentro? Uhum. E é tipo só o cara abrindo ah, não, agora tá rolando uma moda de... Voltou o Kinder Ovo e... A, a, como? Não, o Kinder Ovo nunca foi embora. Não, não, mas voltou a, a, a febre de Kinder Ovo, pelo menos no YouTube, que tem vários YouTube fazendo muito vídeo, tipo, vamos ver o que tem dentro desse Eu Kinder compro Ovo. Kinder Ovo toda hora. Mas os brinquedinhos são okay. legais ainda? Os do My Little Pony até que são. É, os do Transformers são uma bosta. Eu sinto saudade de quando vinha bonequinho de chumbo, era tão da hora. É, eu gostava daqueles bonequinhos. Eu gostava dos do Snoopy também. Mas aquele bonequinho de chumbo era da hora que você quisesse jogar na cara de alguém e você machucava, uh -huh, sabe? Uh -huh. é. Eu gostava de banhar eles no óleo fervente. Quê? É, Por quê? Porque eles saíam brilhando. Mas se fuder... <risos> O mais legal é você banhar no óleo fervente e jogar no amiguinho. <risos> o óleo fervente. Não o boneco. <risos> uh, e, e é engraçado, cara, eu... Jogando Overwatch, vendo a galera pirar e todo mundo animado. Eu ainda não sei apontar o que esse jogo tem de especial. Porque, assim, ele é super competente no que ele tá fazendo. Mas ele não é original. Eu acho que a grande coisa que ele tem... É o charme dos personagens, das animações, uh, da variedade visual deles, variedade corporal, é, etc, etc. Mas eu, eu não sei dizer se a galera tá pirando muito mais porque é a Blizzard e existe uma comunidade de grandes pessoas que simplesmente segue a Blizzard em seja lá o que ela fizer. Sabe, da mesma maneira como já haviam outros jogos de cartas virtuais, mas a galera foi pra cima de Hearthstone 
mais porque era Blizzard do que pela qualidade do jogo em si. Mas, eu não, mas eu não acho que é só jogos. isso, é todo o serviço oferecido em volta, cara. É, é isso é verdade. A maneira como ela lida ah. com o público e ah. como ela faz com que... É uma empresa meio admirável nesse sentido. Tipo, as pessoas admiram a Blizzard porque ela trata tudo de uma maneira muito humana e ela agrega, ela, eu acho que... Uh, atrai as pessoas de alguma forma, sabe? O que eu acho mais impressionante mesmo do Overwatch pra mim é que é a primeira, a primeira vez em quantos? 20 anos? Que eles apresentam novos personagens. É a primeira pessoas... vez desde Lost Vikings, eu é, acho. Então. Isso não. é o quê? De Lost Vikings 2. Não, não gente, é? teve Starcraft. Starcraft. Lost Vikings 2 não é depois de Starcraft 2? Não, é de Starcraft 2, 94, 95. O 2? Sim. De quando que é Lost Vikings 1? De 92, 91. Ah, então, acho é que a última IP foi StarCraft em 98, né? Então, são, é, ela conseguiu apresentar novos personagens, as pessoas já estão amando todos eles. Já tem fanfic, inclusive muito filme pornô com Overwatch. Ah, ah não, mas aí a gente pode é, esperar. Isso, não, assim, mas o que eu quero coisa. dizer é, eles conseguiram, num, num curto período de tempo, apresentar novos personagens e fazer pessoas se apaixonarem por eles completamente já. E isso é... é eu acho que essa é a parte mais assustadora. Não exatamente as pessoas pirando no jogo, porque... Me parece que existia um, 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 um vácuo de, de multiplayer competitivo mais descompromissado que talvez Exato. o Overwatch entre ali. Ele é um jogo pra toda a família. É isso que eu sinto. Tanto que assim, eu não. Eu espero muito que. É, desde que. Eu não vejo o Overwatch como um jogo pra toda a família, mas. Vamos ah, lá. é, não. Ele, 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 é, ele é um shooter muito. Uh, de, de acesso muito fácil. Ah. Ele é, a barreira de entrada é muito baixa. Ah. Uh, mas sentido... ainda, ainda assim é um shooter então, é, tipo, Envolve dois direcionais é, isso já Mas justamente coisa. essa coisa louca A quantidade de pessoas Que nunca tocariam num Call of Duty Justamente tem medo de duas alavancas Ou mouse e teclado juntos Que estão dando uma chance E jogando Overwatch porque é a Blizzard? Porque os personagens parecem personagens que vieram de um filme da Pixar. Eu acho que é mais porque é... os personagens são bonitinhos e o visual é interessante do que Mas a Blizzard. Porque não. muita gente, às vezes, nem tá nem aí pra Na, Blizzard. Naquelas, cara, pensa assim. É, World of Warcraft, a grande sacada dele era justamente isso. Era um, um MMO de acesso muito fácil. Comparado a outros MMOs da sua época. Tipo, compara com coisas como Ultima Online, EverQuest. Olha o que o WoW fazia. Eve. É, o Eve. Aí a galera, tipo, entrou e foi amarrada por aquele mundo Porque a Blizzard também sempre foi inteligente nisso de Ela não leva a sério os próprios mundos Do tipo, Warcraft é um mundo de comédia É, é tipo, tem a sua seriedade em Bamba dessa história Eu Mas é um... leva bastante a sério É, não, é menos não, do que você acha, cara Um, um dos spells de, do, do, do mago é transformar o inimigo em ovelha Tipo, Sim, mas, ele, mas não, não, ele é, tem... não é como se, se o tempo todo fosse uma grande piada Não, exato, não, mas exato. Existe, um, existe uma diferença entre... Pra ser, pra ser cômico, ser o tempo todo uma piada, ou você entender que você não precisa levar a sério tudo o tempo todo. Ele tem seus momentos dramáticos na história. Tipo, Warcraft 3 é, conta uma história com um fim uh, meio tenebroso pra aquele mundo. Mas ele é leve sempre. A própria arte que eles usaram pra aquele jogo é super leve. Tudo parece que se você soprar, sai voando. A Blizzard foi agarrou aquelas pessoas. Passa-se anos as pessoas aficionadas com aquele mundo. Cara, ela lança um MOBA. Existem... Poucos gêneros mais impenetráveis do que MOBA. É complicado de você entender as regras, assim, é ela, complicado ela de você entender as nuances bastante. e é complicado você aguentar as pessoas te xingando por você estar tá mandando mal. Ela ainda assim consegue atrair pessoas que nunca tocaram num MOBA antes a jogar Heroes of the Storm. Mesma coisa com Hearthstone. 
Tipo, é, é, tá no DNA da, 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 da empresa. Ela, ela, ela justamente humaniza as coisas, ela torna mais acessível, ela, ela quebra essas barreiras. Por isso que eu sinto muitas pessoas que nunca tocaram num FPS, tipo, tão tocando Overwatch, porque ele é charmoso, porque ele é atraente, porque ele é da Blizzard e porque ele é fácil. Tipo, não tem, não tem muitas coisas pra você aprender, você não tem que mudar o tipo de armamento que você tá carregando na sua mão. Não, todo personagem tem uma arma, tem, tipo, duas habilidades no máximo ali com o, o, o mouse... Tem, tipo, um golpezinho a mais com shift e tem um especialzão. É isso, você pega o jeito, você se especializa em dois personagens e você consegue jogar todas as modalidades tranquilamente. Ataque, defesa e acabou. Eu acho que isso faz uma diferença do caralho. E eu, e eu sinto que é mais isso que tá atraindo as pessoas. Porque uhum. eu mesmo, eu não sou muito fã de Team Fortress. Tipo, eu joguei, nunca joguei o dois, só joguei um, sabe? É, e, e o gênero de Overwatch nem é meu gênero favorito, assim. A, a, o, o, não, é, não é nem o tipo de modalidade multiplayer que mais me atrai. Eu gosto de Domination, eu não gosto muito do, de ponto de ataque e defesa. Uhum. Apesar hum, de que não é só mata-mata. É, <risos> apesar de que não é só mata-mata, que é, o, é a coisa que eu menos gosto num, num multiplayer de longe. Assim. E é engraçado que ele foi o único que eles realmente nem, nem, nem tocaram. É, nem tocaram. É muito, eu acho muito raso. E, é, e é o, 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 eu acho que é a modalidade que mais leva você... A, a morrer sem entender porque você morreu. Ah, e ficar porque, cheio rápido. Porque justamente né? com esses pontos de ataque e defesa, você sempre tem a garantia que onde você nasce, você tem uma certa travessia até chegar no outro lado, você entende a fase até lá e tal. Eu tava pensando sobre... E me parece que é mais isso, assim, que tá, que tá atraindo as pessoas. Que é o que tá me atraindo, sabe? É, é o motivo pelo qual tá divertido. É, é tudo meio light, é tudo meio leve. Eu não ligo de perder, eu não ligo de mandar mal na estratégia. Todo mundo só tá, tipo, muito de boa, curtindo uns personagens coloridos e umas fases coloridas. Eu o modo ranqueado. Exato, e a galera que é chata vai lá pro modo ranqueado. Sim. E eu fico brincando com a galera no quick play de boa e tal. Se ele, se ele fosse gratuito, eu estaria jogando. Essa é, é, a, é, a, é a, a grande incógnita. É, tipo, que foi... eu não vou jogar. Um, ele é caro. É, ele é caro, pura e simplesmente. A versão de PC dele é muito cara. É, um preço de jogo full price, né? E eu lance é, é... Não, no PC ele tá 160 a versão mais barata. Sim, mas no PC um jogo full price é, eu acho que é... é ainda tem disso. jogo que sai por 99, né? Que os impostos é? são diferentes. É, tem os que enfiam a faca, tipo, uma Bethesda da vida. 250 que tá, É, que tá pouco se fudendo pro Brasil Sim. e tal. Uh, mas é... Essa eu acho que é a grande incógnita, assim, de quantas pessoas jogaram beta, curtiram. Eu até mencionei, acho que numa edição passada do podcast. Mas... Por mais que não seja... Assim, eu, eu ainda achou errado quem fala, não, ele se equipara a MOBAs. Não, não tem nada de MOBA no Overwatch. Ele tem classes de heróis ali, mas até aí Team Fortress já tinha isso uh, e tal. É, mas eu acho que tem é muita questão do Ultimate, cara. O Ultimate leva muitas pessoas a lembrarem de MOBA. É, mas eu ainda acho que é uma comparação errada, assim. É... Eu, eu acho que bebe da fonte, eu acho que não... não... Eu acho que... Eu não acho. Talvez eu acho que sim, porque, porque... Se, você, se você tirar isso, ele vira um shooter como qualquer outro. E isso... Eu não acho que é o Ultimate que faz essa diferença. Eu, eu acho que é muito... Ele vira um Team Fortress. Eu acho que é só um fato de... Então, mas é que tá, eu não acho que o Ultimate faz você olhar pro Overwatch e falar não tem nada a ver com o Team Fortress. Ele é Team Fortress, é basicamente... Não, eu não Fortress. falei isso. O que eu falei é que ele bebe de fontes de MOBA e que isso diferencia ele de, de, de Team é, Fortress. Eu acho que ele bebe de fontes mais antigas do que MOBAs. Eu acho que a única coisa é que a gente tem uma geração que tá muito com MOBA na cabeça, que acha... Tipo, MOBA que bebeu de todo o resto, é, associa, parece, tipo, é. jogos competitivos a MOBA, sabe? É. O fato dele ser um jogo competitivo. É, mas aí tá, eu acho que ele não tem nada de MOBA. É, apesar de que eu acho que algumas pessoas tão, ainda estão fazendo essa associação, eu acho que ele não tem nada disso. Ah, ele é tipo um... Ah, qual era a, lógica, a linha de pensamento que eu tava seguindo? Tipo, ele é simplesmente um shooter fácil de você sacar o que tá rolando. É, e depois, e, e eu acho que talvez o lance também é... Ele não é assustador por conta da sua aparência. E eu sinto que muitas pessoas não se acostumam com as duas alavancas 
porque é a aparência assustadora. Porque você sabe que você vai entrar num Call of Duty e a galera vai te matar e vai te xingar e vai ser chata com você. E no passado você não conseguia nem ativar o killstreak pra sequer ver o que, que ele ia fazer. Tipo, como a aparência desse não é assustadora, eu acho que é questão de, tipo... Um mês, dois meses pra galera simplesmente entender esses novos controles e tá completamente confortável com isso. É, pelo menos é o que eu tenho lido sobre ele, assim. Uh, mas sei lá, ele... Ah, mas então, a minha crítica ali que eu tava falando sobre o preço. Ele é caro e eu acho que ele é um jogo meio pobre em conteúdo. É, ele tem pouquíssimas modalidades. Eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai olhar pra ele e vai ser uma coisa completamente diferente. Será? Eu acho que eles vão adicionar pro, é, corriqueiramente. É, vocês mudaram tanto o Hearthstone, né? Tipo, não tem porquê. Não Exato. Tipo, eles já estão falando que daqui lá pro junho vai entrar o, o ranqueado. Sim. Eles já estão criando novos heróis. Já existe conversa de umas modalidades mais single player cooperativas, assim. Eles já, já soltaram isso. É, talvez um ano seja cedo, mas vamos dizer dois anos. Ele vai ser muito diferente e quem sabe não seja mais possível falar isso. Mas nesse exato momento eu acho que é um jogo bem pobre de conteúdo, assim. Ele tem, tipo... Três modalidades, sendo que as três são basicamente a mesma coisa. É... É, são, é meio que a mesma coisa. São os mesmos mapas, mesmas coisas. Não, é... não são os mesmos mapas. São os mesmos mapas. Você não, não, tem mapa específico pra cada tipo de objetivo. Não, sim, mas digo, qualquer uma das modalidades que você... Na modalidade não tô dizendo capturar e defender os objetivos. Tô falando, tipo, quick play versus AI e arcade. Ah, tá, tá. Entendeu? Tá, tá, tá. Porque mesmo dentro disso, porque, tipo, ele tem... Você acompanhar o carro... Você atacar um ponto defendido pelo outro time ou os dois times atacarem o mesmo ponto e tentarem ganhar. São modalidades bem parecidas. Bem parecidas, assim. Sei. Quando você compara, quando você olha uma playlist de um Call of Duty da vida, é, é Não, ridículo. mas é que, é que muda completamente a estratégia, né? É que, é que talvez quem esteja jogando muito for fun não tá percebendo isso e foda-se. Meio que joga da mesma maneira. Mas eu sinto que, que existe uma diferença bem, bem grande, assim, tipo, de estratégia do como que você tá jogando cada coisa. Tanto na defesa quanto no ataque. Eu, é, eu, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu mudo completamente o meu jeito de jogar e com qual personagem eu vou jogar. É, eu não sei, ainda me parece muito limitado comparado ao que eu gosto em multiplayer, que é tipo, ah, eu cansei dessa modalidade, eu vou nessa outra que não tem nada a ver com o que eu tava fazendo, sabe? Uhum. Nada, nada a ver, elas ainda são muito similares. Ah, não, mim. eu acho que, que falta, eu só não acho que é tão parecido, eu acho que falta mais coisas pra você fazer mais, mais modalidades diferentes, e... por aí vai. Essa é a única coisa, e aí diante do preço eu total entendo pessoas olhando, puta, eu tô afim, mas é muito caro, é, é muito caro pelo que ele tem a oferecer mesmo. Eu é. acho que, que o que eles estão cobrando é pelo que ele vai ser. Uhum. Que eu acho que, por um lado, faz um pouco de sentido, mas por outro, cara, eu acho que vocês têm mais mostrar primeiro que vocês são capazes e depois cobrar esse valor uh, 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 alto. Sim. É, eu acho que poucas empresas poderiam... Ah, sim. É, cobrar é, isso. Eles se utilizam muito do nome deles pra eles conseguirem fazer isso. Tanto tipo que, ou oh, Battleborn tem muito mais modalidades. Sim. É uma coisa que o jogo é horrível. Mas é... <risos> mas mas eu, 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 eu sinto que se a Blizzard tivesse ido olhado pro... Não sei se vocês olharam e tal, mas... Se tivesse feito uma, o, o que o Battleborn faz, que é ter uma campanha single player uh, uh, grande, né? Contra co-op e tal, com história envolvida, com esses personagens, acho que eles teriam mandado bem. Que essa Talvez coisa, eles mas, coloquem, mas... Mas ao mesmo tempo também é uma, uma coisa que... É meio grande, né? Ainda mais com, pra manter o nível de qualidade que eles estão seguindo, de animação, de... Uh, eu não sei, assim, me parece uma coisa meio cara. Okay. Ah, sim, com certeza. Uma campanha single player pra Overwatch seria uma coisa Não é nem single cara. player, é aquele jeito co-op, né? Que você joga, coloca cinco pessoas no seu time e aí vocês vão jogando a historinha. Que aí você ficam repetindo. Só que você precisa criar mapas novos, né? E é, tal. Uma... Os assets estão ali, né? Uhum. É, e eles já criaram tantas animações por fora, sim. né? É que essa é a coisa louca, assim. É... São personagens extremamente charmosos, cuja informação sobre eles ainda existe no jogo. Tudo que você tem são nos curtas, fora. A gente mesmo, durante a transmissão que a gente fez de Overwatch, eu entrei numa wiki. 
Tipo, ela não tinha a menor ideia de não, dar não, personagem nenhum, perdido. assim. É... Não, mas, mas isso eu acho que é uma característica bem de empresa que quer criar uma comunidade em torno do uhum. jogo. Porque é, é o jogo se expandindo além do jogo. Então as pessoas levam tudo isso para a comunidade. Ela gera é, um, uma, uma discussão entre as pessoas. As pessoas acabam querendo entender desse universo e tudo mais. E é, tipo, tá fora do jogo. É justamente para que, que as pessoas se envolvam fora do jogo, sabe? E daí tem essa coisa da comunidade. E a Blizzard é muito boa nisso, né? Ela tem o evento anual dela, ela tem muitos fãs é, que, sabe, tipo, é, é muito fidelizado, né? Então faz sentido dentro da estrutura, dentro da, da, da filosofia dela. E, e eles também estão liberando uns quadrinhos, eu li é, um deles, eu achei bem ruim, é, não gostei nem um pouco daquilo. É meio comercial. É só bonito, né? né? Eu não achei nem bonito. Não? não. Eu achei o traço tão bonito. Eu não curti o traço, mas a, o roteiro é, é, é tipo, uau, que perda de tempo que eu acabei de ter na minha uhum. vida. Uh, mas, mas a Blizzard tem um histórico bem ruim, né? De, de quadrinhos? De, de, não, de roteiro em si, né? Tipo, é, a maior parte dos jogos dela não tem é, boas histórias. É, a maior parte das histórias parece, tipo, o, aquelas o que do clichê, todo né? garoto de 15 anos faz no uhum. seu caderno, né? Tipo, do Overwatch parece mais interessante do que a maior parte, na real. É porque mas foge é... Do, do clichê de fantasia Darks, né? Que ah, era a origem é. deles. Ah. Eu gosto da história do que rola no Warcraft 3. A queda do Arthas, era, uhum. eu gostei na época. É, mas, mas aqui como... é só se você observar só, exatamente só esse arco, porque uhum. tudo que acontece em volta é meio bobo, né, o tempo inteiro. É, e, 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 o, e o que eu acho? A Blizzard perdeu a mão do storytelling dos anos pra cá. Tipo, se você pega a qualidade do storytelling de Diablo 3 e de StarCraft 2, uh, o Heart of the Swarm e o do... Kings of Liberty? Não, depois, o, o... Nexus. Não. Nexus, não? O, do, o dos Protos. Tá, é... Esqueci. É, ah, as duas expansões. É, exato, do... as duas expansões. Você pega o storytelling. É muito ruim. É muito, muito ruim. Eu acho que o único, sei lá, a única vez que eu joguei um jogo da Blizzard que eu me envolvi bastante assim, com a história foi com o StarCraft 2, o primeiro. Winds of Liberty, é. que é inter... tem coisas interessantes. Não, no, o primeiro StarCraft eu gostava ainda. O Diablo 2, eu acho que as, as cutscenes, porque lembra que entre cada ato tinha uma CG que na época era tipo a coisa mais animal que você tinha visto na sua vida. Mais o texto que você encontrava é, no jogo e mais o texto que vinha no manual, porque eu era é, desse, eu nunca ficava lendo. Lá, é, nunca eu, ficava, eu ficava lendo os textos do manual e tal. Uh, era tudo clichê, sabe? Três lords do inferno, demoniosões, mas ele contava histórias passadas interessantes que fazia você. Ah, então isso aqui do jogo remete aquele personagem era legal. O Diablo 3 é uma piada aquela história. É, e do... Eu nem lembro. É, é bem ruim, eu posso ah, dizer. Ah, do velho lá que tá morrendo, daí Decker a não, é. o Deckard King não tá morrendo. E daí tem a, a sobrinha dele, é. que vira demônia. É. É, é isso. É, eu acho que é, você né? acabou de contar. É. Você meio que Tudo deu bem, já, saiu, já saiu é, faz tempo. Cinco é. anos, já tem Devia cinco chamar anos. Diabla, né, aquele Diabla. jogo. É. Mas é, não, é uma bosta. Do, eu, eu não, é, enfim. É, mas o Overwatch parece um pouquinho mais interessante. Que eu acho nesse que é, é o que acontece quando você quer o tempo inteiro uh, deixar tudo tão acessível que você ac deixa acessível até demais uhum. a história, inclusive, né? Porque você não coloca, coloca nuances, uh, nem, nem deixa aberto pra você imaginar muita coisa e fica meio... É, e eu, eu lembro, tipo... Sei lá, lembra que ele também botava umas cutscenes de voz com os personagens na mesma... Eu tô falando Diablo 3. Uhum. Na mesma sala, só que era tudo em game. E aí só parecia a coisa mais barata do mundo, porque a resolução dos personagens não é boa e era só eles conversando. Parecia, de repente, uns jogos de Playstation 1. Era, <risos> ah, enfim, foda-se Diablo 3. É... Overwatch me parece mais interessante que isso assim, a, 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 Os curtas até agora Eu achei eles bem legais é... No sentido de Eu não acho que eu veria um longa daquilo Mas esses curtas ah, Mas eu acho que nem tem carne pra transformar isso é... em longa Mas tipo, aqueles pequenos Pequenos factoides daquele mundo Que eu acho que o que eles estão fazendo com isso é um negócio bastante Valve, que eu acho que é muito bom Que eles fazem com Portal, que é Fingir 
que há uma história grandiosa por hum. trás disso. Hum. Mas só pincelar alguns fatos, que é o suficiente pra comunidade ficar meio louca e tentar preencher as lacunas que não existem na cabeça de ninguém, e, sabe? E aí eles fazem uma coisa genial que é... Nas partidas, às vezes, os personagens conversam antes de começar a partida. E isso também dá uma cor que daí você fica tipo... Que é bem Left 4 Dead, né? É, eu descobri que o Hanzo era irmão do Genji numa conversa no meio de uma partida, no, no beta ainda. Uh, uh, ou então que, sei lá, existe... Ah, ontem. Ontem foi bizarro. Tipo, tô lá esperando começar a partida. Eu tô jogando de... de... Reaper. Uh, e aí tem um cara jogando de, de McCree. E aí o Reaper vira pra ele, eu te ensinei tudo que você sabe. E aí o McCree, não tudo. Fica, Caralho, os dois se conhecem! Faz sentido agora. Uhum. E são coisas que, que, que são interessantes. É, então, eu acho justamente, é pintar dessas uhum. maneiras... Porque o Left 4 Dead era muito bom nisso, né? Sim. Lembra o velho militar falando tipo... Essa invasão do zumbi é foda, mas não tão foda quanto a de 72. <risos> é, é, e no 2, acho... inclusive, é muito, é, eu acho ainda melhor, eles mandaram muito bem. É, eu acho que esse tipo de coisa, na verdade, deixa o universo mais interessante do que eles lançarem algo contando a história como uh -huh. um todo, sabe? Uh -huh. é... Mas lá, Overwatch é bem legal. A gente vai jogar mais, a gente vai estar tá jogando no sexta show. Em alguns sexta shows, é. eu acho. Eu acho que, e assim, uma coisa que a gente queria fazer desde o lançamento do Overloader e tal, e agora eu acho que o, o Overwatch parece ser um bom jogo pra gente fazer isso, é que combinar jogatinas dos nossos leitores de noite, assim. Não necessariamente com uma transmissão, mas vai entrar eu, Heitor, uh, às vezes o Henrique entra, e a gente monta times e joga. Eu acho que... Eu tenho jogado é, com bastante galera. Ah, ah. É... A gente tinha que fazer um, uma coisa cooperativa, aliás, competitiva Tem que fazer nossa. Fazer um clã, meu. Quer fazer um campeonato do Overloader, é isso? É, eu vou perder tudo, mas... <risos> mas é... Não, cara, não pode colocar... Não, não... não, não. Vamos fazer um dia, tipo, a gente, a gente... É só pegar, capturar de um... Um, um, um de nós e os outros estão online, sabe? Seria divertido. Eu não vou, eu não vou fazer isso. Por que não? Porque ele, vou, você eu, vê eu quando ele fica competitivo. Com alguém, eu vou brigar com alguém. <risos> a gente, tipo, é, é o dia fatídico em que não, o Overloader não, é, 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 é desfeito. É assim, não é nem que eu vou brigar com alguém. Eu vou ficar estressado num nível que Mas eu não é consigo fazer mais nada. É competitivo, não, não é cooperativo. Não, você não, não, você não tá entendendo. Do tipo, Teixeira ontem tava xingando os nossos ouvintes e espectadores. Eu não xinguei jogo. ninguém. <risos> ele fala que não era pessoal, mas não o lance... é pessoal. Não é pessoal. E aí acontece outra coisa. Os memes do Bambam brotam no Teixeira nessa hora. Então se você olhar o começo da transmissão, eu tô tentando explicar coisas do jogo, coisas acontecendo, e as minhas é, explicações são inaudíveis, porque toda hora ele tá... Biu! 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 É horrível, é horrível. Você não quer é Teixeira... É show, porra! As pessoas no chat já estavam... Cara, eu vou parar de começar a ver as mas, transmissões. É, mas eu legal, não cada... aguento mais o Bambam. Porque cada um vai ter tipo <risos> sua, seu, o, o seu tipo de humor. Eu vou trazer tipo umas... umas você é... vai ficar em algum momento parado na porra de um lugar vendo um negócio não. acontecer e tipo, caralho, Henrique ataca! Eu vou ficar, tipo, fazer, fazer, vendo uns vídeos, tipo, fazendo referência a uns vídeos que ninguém viu também, tipo, de travesti na rua, sabe? <risos> tá pensando que travesti é bagunça. Pelo menos, pelo menos é fresco, cara. Pelo menos. Oh. Tipo, chega do bambam. Chega do bambam. A gente tava conversando sobre isso ontem, você tava falando, é, eu acho que nunca vai acabar. Eu, é, sim. Não, 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 eu falei que acho que era hora. Ele, eu gosto, ele fica tão distraído jogando que ele muda as palavras saindo da minha boca. <risos> não, não, não. não. Não foi durante o jogo, a gente tava conversando isso antes ah, isso é, porque você é. tava falando, eu falei, é, parece, mas tipo, durante a transmissão eu falei, acho, acho que chega, acho que chega do Bambam. Você descobriu cara. onde é, é eu, eu acho que chega. Sabe o limite do Bambam? O limite do Bambam era aquilo aí. Então, mas não tem crossplay entre PC e PS4? Não, seria, cara, seria ridículo. Não o galera do PC é, é não, destruir sim, tudo. Verdade. Então, no não máximo, é que então, na verdade, não tem como jogar. Por não tem, não tem, cara. É mais barato no PC do que... É, mas mesmo assim... E você tem o melhor PC de todos aqui. Sim, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o jogo. 
Ah, eventualmente a gente também compartilha as coisas lá e tal. Sim. Uh, mas é, eu não tenho mais nada a acrescentar sobre o Overwatch, fora que ele é divertido. É. E que a Tracer é a mais legal de todas. Não é. E depois vem a Farah. Não. Depois vem a Black Widow Maker. Depois vem o Anão. Não, o Anão não. Vem o, o Gordo. O Gordo. E aí acabou, só esses quatro, tá bom. Tem o Gordo? Tem, tem o uma gorda. Tem a Copal? Tem uma, uma tem mulher de ossos grandes. Ah, não, a do cabelo rosa? É. Sim, não, ela não é gorda. Eu, eu queria uma mulher gorda. É muito... Eu acho que... Não, tirando, sei lá, tipo, inimigos, assim, tipo, chefes e... Meio que vilanizados, assim. Não tem, tem. personagens gordos, heróis, mulheres gordas. Ah, a, a Zarya, ela é mais forte. Ela Quem é Zarya? É a do cabelo rosa. Aqui é. Só. Então, ela é, ela é forte. Ela é, tipo, é durona, mas ela não é gorda. Ah, a Meia Chubby. Quem? Mei? É, é a... Esquimó? É. Mas eu acho que Andrew ela é chinesa. Andrew desculpa, eles não gostam. Mas eu acho que ela é chinesa, cara. Eu não Pô, mas não tem gelo na China? Tem neve na China? Porra, a China é gigante, eu acho que é, deve ter. É. Em algum lugar, é, em algum algum lugar, lugar tá levando perpetuamente. É igual chegar pra Bjork e falar, ah, aquela japonesa lá. Mas não, é que ela cara. se veste como, como e Andrew E ela fala porra chinês, cara. É chinês que ela fala? Tem quase assim. Eu não senti que aquilo era chinês. Eu, eu acho era, que era chinês, Era, era muito pouco tonal pra ser chinês, eu achei. Eu não sei o que isso quer dizer, mas enfim, eu acho que é chinês aquilo. É... Mas eles vão adicionar novos personagens e eles têm feito... Assim, tudo bem. Olha o parte... que eu acho sacanagem de verdade de todo esse negócio é que todo personagem ele fala alguma frase do país de origem. Menos o Lúcio, que é brasileiro. Ué. Tipo, to todo mundo fala... A, a Zarya, ela é russa. Então, ela manda uns... Dá pra vinha. Uh... Mas em português mesmo. Não. Não, isso é russo. russo. Não, não, não. Eu tô falando assim... É... Mas na, na língua na, deles na... mesmo. Sim, na mas na, tipo, na versão em português mesmo. Não, brasileiro. em qualquer versão. Em qualquer versão. Não, então, tipo, eles falam na língua deles. Então, mas o lance é porque você tá jogando um jogo em português brasileiro e o Lúcio não, é brasileiro. Não, ele não, não. Pra ele tá jogando em inglês. Você tá jogando em inglês? A dublagem claro, é legal. Sim, não não tão boa quanto o original. É. Tipo, isso não Ai, tem discussão. Gente, não isso, isso, é, 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 isso aí é, é, é simplesmente okay. de virar lá. Não, não, não é, cara. Não é. Eu <risos> compreendo. Você é feito em brasileiro. Em português eu vou Eu odeio isso. Eu não tô falando pra ninguém. Não tô falando as pessoas vocês são idiotas de jogar em português. Eu entendo as duas línguas perfeitamente bem e a qualidade tanto das atuações quanto do áudio é melhor em inglês. Desculpa, isso é indiscutível. Eu vou jogar na que eu gosto mais, que a qualidade é melhor. Não sei, eu vi vídeos e falei. De fato, é uma tradução de boa qualidade. Não é tão boa quanto o original. Mesma coisa, o Diablo 3, lembra que você jogava com o seu Madruga lá falando. Hum. E tipo, a, em português não é tão bom quanto em inglês. Olha, Por simplesmente. Ratchet and Clank, se você jogou em inglês, você perdeu. Não, a, não. a localização é a muito localização boa. A localização é excelente. Não é a voz original, não é o diretor original. Mas é, mas, é, mas é tipo, a experiência de jogar... Eu acho que foi a primeira vez que eu, tive um, que eu joguei um jogo em português que eu senti que eu, tive, tipo, que eu estava jogando como se eu estivesse jogando na língua nativa. Porque era tudo tão bem localizado que eu ficava muito impressionado. Tipo, mas quanto tempo você jogou no inglês? Eu não joguei no inglês. Exato! Mas, mas aí que Porra, tá. Mas eu joguei, eu, joguei eu, passei, eu passei a vida inteira jogando jogos em inglês na, na, na língua original. E tipo, eu, eu, eu sei que é bom. Eu, tipo, eu sei, eu tenho a referência de todos os outros jogos que tem, também tem, tem dublagens incríveis. Eu e quero... de repente eu peguei tipo, um jogo que tinha uma dublagem incrível em português. E eu fiquei tipo, isso é uma coisa inédita pra mim, sabe? Eu, sei, eu quero eu ter eu Assim como, tirando um Persona e tal, um RPG japonês, eu quero jogar com áudio em japonês Eu também, também. jogo Street Fighter ah, com não. áudio em japonês. É, o Street Fighter eu gosto de botar... Pros personagens faz sentido o áudio japonês, pros uhum. que fazem sentido em inglês. Tipo, a Kami fala inglês, Pode o ser. Ryu fala em japonês. É. Mas assim, eu, de novo, não é uma crítica à dublagem. É simplesmente é, é de boa prefiro. qualidade. É, mas prefiro. a melhor das dublagens nunca é como o áudio original. 
É, não sei. É, pra mim depende, assim, tipo, filmes, eu tenho. Eu concordo absolutamente com isso. Mas eu não sei, em, em, em jogo, ainda mais em jogos, em jogos que você, tipo, não tem necessariamente. Você não tá vendo a dramaturgia da coisa. É tipo, tá não, no mas, meio cara, da ação, pera, tá, tipo, Existe meio... entonação, existe coisas completamente diferentes que são diri dirigidas de fato, sabe? Não dá pra ah, Não, você... sim, sim, mas no meio da ação, é, isso então, não você fica vai evidente. Mortal Kombat tá beleza. Não, eu não tô falando isso. Mortal Kombat tem drama, inclusive. Tem, tipo, animação lá no meio, tipo... Falando no... É, é, se bem que Overwatch também tem as, as, as animações Sim. de introdução e tudo mais. Mas eu não sei, tipo, tudo que eu vi dele parecia tão competente, assim, tipo... De fato, nível, é, é então, super deve ser dos caralho, é, cara. Nível, é muito competente. Nível, mesmo, sei lá, mesmo nível de qualidade do que eles fizeram lá fora, Pode sabe? ser, mas... Não, não é, isso não. não. <risos> é inaceitável não, não é inaceitável, cara É simplesmente, os caras escreveram o um roteiro Tão do lado do cara, do diretor, gravando Naquele escolheram momento Que escolheram o casting sabe? pra, tipo, que batesse é. com o personagem De várias pessoas, tipo, não tem como ser a mesma coisa Não sei, não sei De qualquer maneira, o que a gente só tava falando é que Os personagens falam em inglês ou em português No caso, e soltam frases na, na língua nativa <risos> Gostou por conta disso é. E eu sinto falta o Lúcio não falar nada em português porque você não jogou em português brasileiro. <risos> a defesa é. encerra. Eu quero usar o Lúcio. O Lúcio parece da hora. Ele é be... Quando você sabe usar o Lúcio, ele é bem chato. É, você fica muito rápido, né, com ele em volta. Não é só rápido. É que tem uma coisa que o Lúcio faz que poucas pessoas usam e é do caralho que ele pode andar nas, pale... nas paredes, né? What? É, se você pula num ângulo... Igual, igual o... Prince of Persia. É igual o Prince of Persia. O Genji? Não, o Genji ele sobe a parede, ele não anda... Não, mas lado. dá pra ser que cai e, tipo, subiu outras paredes. É igual a Mirror's Edge. Sim. Sim, igual a Mirror's Edge, então, como é que chama aquele jogo... <risos> ele falou ah, é Sunset Overdrive. Não, cara. O Lúcio parece que pertenceria ao Sunset Overdrive até. Sim. É, né? Não, mas eu tô falando daquele jogo da... Jack Chan Stuntmaster. Xbox One, cara. Porra, para Sunset de soltar Overdrive. Soltar nome assim, o quê? Sunset Overdrive. Não, cara. Ah, foda-se. <risos> Por que, que você entra num robô gigante? Titanfall? Titanfall? Isso, Titanfall que você anda na parede também, é. tem essa coisa. Hum. É, esse também dá pra fazer Igual isso, no né? Prince of Persia. Igual Prince. Call of Duty Modern Warfare 3 agora. Enfim, você pode fazer isso com o Lúcio e quando, quando as pessoas aprendem a fazer isso, ele fica insuportável porque ele começa... E ele vai subindo, ele não simplesmente anda, ele começa a subir as paredes. Então se você faz isso, ele fica inatingível, é muito chato. Nossa, ele deve ser o melhor personagem pra encontrar uns exploits, uns buracos assim no cenário. A pra parede, subir as, os na cenários, parede. pelo que eu consegui ver, são bem fechados onde Sim. você não pode... Tanto que eu tava usando lá a... A Sniper, como é que é o nome hum, dela mesmo? Widowmaker. Widowmaker. Eu acho que eu tava falando o nome errado até agora. Você tava falando Black Widowmaker? Ah, eu achei é que era só uma piada, não, mas... Não, não. Ah, ok. Ah, é, não. E eu, eu ainda te corrigi quando você falou Black, Black, é. Black Maker. Como é que não, você Black, Black Widow. Widowmaker. É, Widowmaker. Widow, não, não, não era proposital. <risos> é, tipo, porque ela tem um ganchinho e eu várias vezes, tipo, eu vou ser muito esperto de subir ali. Tipo, não, o jogo não vai deixar você é. subir ali, você vai escorregar e cair no chão. É, e eles têm esse cuidado muito grande no, no, no design de fase deles, que, tipo, não, não existe nenhum ponto que é apelativo, sabe? Não existe nenhum ponto uh, onde você entra com um sniper ou, ou com um bastion da vida que você vai ser inatingível ali e você vai matar todo mundo. Além então... de que a coisa mais legal do mundo é teleportar com a tracer loucão e pegar sniper pelas costas. Ou pegar a vida antes do cara que quer pegar a vida. Ah, é isso, tão bom. isso É, é, é muito bom. Enfim. A uh, Overwatch tá disponível pra PC, Playstation 4 e Xbox One. Eu não vi a versão de Xbox One ainda. Também não. Mas se tiver igual de Playstation 4, tá excelente. <música>
Teixeira, houve algum outro jogo que você tenha jogado? Não. Então eu vou pra você, Henrique. Não. Também não? <risos> ok. Eu, eu terminei o, o Shadow of the Beast. Alguma mudança de opinião? Não, eu gosto mais daquele jogo até do que... Eu acho muito estranho, porque, tipo, realmente, é um jogo que dividiu muitas opiniões. E eu não sei, eu gostei de tudo daquele jogo. Tipo, eu, 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 na verdade, eu sinto falta, tipo, de uma... Talvez de um modo mais... Sei lá, tipo, uma, um modo arena que eu só pudesse explorar o máximo possível daquele sistema de combate, que eu acho bem legal. Porque, tipo, você é muito guiado pela história no jogo, né? Daí você termina, você pode, no máximo, refazer as fases. Que são sete, oito fases, cada, cada uma com um tempo diferente. Mas... Eu comecei, em, tipo, a querer me especializar naquele sistema de combate, porque ele é interessante, tipo, é diferente de qualquer coisa que tem atualmente, sabe? Tipo, um brawler com personagens que vêm dos dois lados. Você tem essa questão de... One per... finger death punch. Sim, mas não tem... É, é, sim, de certa forma, sim. Mas, é, tipo, ali é um, é um joguinho bem... É... Ai, que vontade de jogar One Finger é, Death Punch. Ele é interessante. Mas é, é verdade, tem algumas tem coisas. Tem algo, né? Tem algo de tem One algo, Finger sim. Death Punch, Porque, sim. tipo, você tem que justamente meio que gerenciar o timing é, e quais, quais estratégias você tem pra lidar com tudo aquilo uhum. ao mesmo tempo. É que que o One Finger é bem mais simples, né? É, sim. Mas o lance é, tipo, se tem um... Dois inimigos ao mesmo tempo, você, tipo, você quer às vezes pegar um inimigo, jogar do outro lado pra deixar o lado direito é, tonto, e daí ele, aquele lado vai, é, tipo, aquele personagem tonto vai impedir que os, com que os outros aproximem, daí você pode se concentrar no mais lado esquerdo. É, e tem inimigos que precisam, tipo, de uma defesa, tem inimigos que você tem que rolar por trás pra pegar ele por trás, tem, tipo, várias táticas diferentes e você tem que ter essa, esse senso de abordagem. E conforme, quanto mais acertos você tem consecutivo, maior é o seu multiplier, e daí, tipo, eu tava numa, numa pegada muito louca de fazer, tipo, sei lá, multiplier de 20 e fazer o, o golpe especial que, que multiplica ainda mais os pontos. Porque daí, tipo, eu conseguiria, sei lá, em um golpe eu conseguiria chegar em, no top 50 do mundo, sabe? Uh, isso que é legal desse jogo. Tipo, ele tem uma, uma coisa bem estratégica e é bem arcade, sabe? Esse de pontuação e de você querer fazer, comparar com os amigos. Eu gostei bastante disso. Tanto é que, tipo, eu, eu tava nos combates, eu recebia um golpe e e eu perdia o meu multiplier, eu ia lá e eu deixava os personagens me matarem pra ah, é? eu poder reviver usando um, um... Elixir. É, um Elixir, que é tipo, justamente, eu entendi o lance do Elixir. Tipo, se, se as pessoas te presenteiam quando você tem uma ah. sombra no mundo delas, é, elas te mandam um Elixir. E por alguma razão eu comecei a ganhar muitos Elixires. Eu acho que eu presenteei alguém, não sei se o jogo incentiva... É, se, se quando você presenteia alguém, o jogo... Começa, você começa a aparecer mais nas pessoas pra elas te presentearem, presentearem também, sabe? E daí eu, eu meio que me matava pra poder ressuscitar e tentar de novo, sabe? Até conseguir ter um, uma, uma batalha perfeita, sabe? Uhum. Enfim, tipo, é um jogo que tem uma profundidade, assim. Eu gostei bastante dele. Você vê lá que tem coisas bem bonitas ali, tipo... Você lembra da, das capas que eram feitas pelo Roger Dean, aquele artista? Sim, sim. E tinha, tipo, uma, uns, uns bichos meio mecânicos na, nas capas que, curiosamente, não estavam presentes no jogo original. Eu não me lembro deles. <risos> é, né? A gente viu um walkthrough depois e eu não lembro é, de ter um então, bicho mecânico lá, é. mas, mas tem, uma, mas tem uma, uma cena que tem uns olhinhos pulando no Sim. jogo. É, no, no, no novo. Tem uma cena que tem o, o logo da Psygnosis <risos> atacando o seu personagem. Sério? <risos> é bizarro. Enfim, e, tipo, tem uma, uma... Eu acho na quarta fase, é, tem uma hora que a câmera sobe e esses bichos começam a sair, tipo... Da floresta, assim, tipo, esses, esses bichos flutuantes, voadores, eles começam a voar e tem uns bichos grandes que lembram, na verdade, muito o jogo novo da Sony da, da Guerrilla. O Horizon Zero Horizon, Dawn. Horizon Until, Zero Dawn. Zero Dawn. Eu ia falar Horizon Until Dawn. Eu não falei, eu falei Horizon Zero Dawn. Eu não escutei. Ah, então ninguém ouviu. Então, talvez alguém, são... que, talvez quem tava em casa ouviu. Que são, tipo, meio que uns bichos, um, uns bichos grandes, parecem umas girafas é, mecânicas, né? E. 
É o que esses bichos são, do, 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 pelo menos da capa do Shadow of the Beast. E aí eles estão presentes, de fato, no lore e no universo do jogo. E quando você entra, tipo, acesso à enciclopédia do, do jogo pra você ler sobre eles, você vê, é, você vê que o nome dessas criaturas são, é, sei lá, tipo, é da espécie Dianiana. Tipo, de Roger Dean, sabe? Ah. É meio que uma homenagem. E eu vi que ele trabalhou nesse jogo, de fato. Ele, tipo, ele fez é, concept charts pra esse jogo. Então, eles, de fato, eles tiveram um puta trabalho legal de buscar os, os caras originais que compuseram esse universo, sabe? Por isso que eu fico meio... Eu não entendo ainda porque algumas pessoas detestaram tanto esse jogo. Parece que foi muito mais questão mecânicas de controles que fizeram as pessoas é, odiarem. E, e é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? O lance ah, mas da, é bom. da batalha. É variação, né? Tipo, não atinge todos os gostos sim, de maneira sim. igual. Mas eu achei curioso. Quem essa... quiser ver mais, tem Shuffle já no, no tem site. Shuffle. E é engraçado que, tipo, no Shuffle eu tava bem entendendo aquele jogo. Porque é um, um jogo, ele é bem esquisito, assim. Tipo, você leva um tempo pra entender. Eu acho que eu só fui entendê-lo plenamente depois de terminar. <risos> e, e a última fase é uma fase de, de... Me lembra muito Space Harrier. Me lembra muito a fase ah, da é, baioneta. Ah, do, do Jetpack lá? É, do Jetpack. Que é a fase da baioneta que você pega o jato também e... e vira, tipo, um jogo totalmente Space Harrier, assim. Tipo, de... Uh, com já, um, você tem tá, um jetpack você vai em direção a, ao horizonte e, e basicamente é uma batalha contra um chefe mas é bem legal, é tipo eu queria que Star Fox fosse aqui <risos> é, é porque eu só falar, o Shadow of the Beast original tinha um trecho de jetpack só que era um jogo tão difícil que pouquíssimas pessoas vinham aquilo. E aí virava tipo, aquela coisa de... Virou uma lenda urbana, sabe? Algumas você pessoas sequer acreditavam. E é tipo, mano, vai se fuder. Eu joguei, não, é possível, não tem jetpack, é. cara. Não, sério, tem... Aham, uh aham, -huh, uh -huh, me mostra. E é óbvio que você não consegue mostrar, porque o negócio é muito <risos> difícil. em mim. É tipo, sei lá, o seu tio que trabalha na Nintendo, sabe? O mesmo nível de mentira, tipo, pras crianças na época. E eu gostei que o Rick mencionou Star Fox porque ele tava em casa outro dia. Eu falei, você quer jogar um pouco? E... Ele tinha só ouvido eu falar, né, de Star Fox. Ele, pô, mas será que é tanto assim? E, tipo, é muito raro ver o Henrique... Parece que tá ativamente odiando algo quando ele tá jogando. Eu sinto que o Henrique sempre tá meio... Ah, não, mas tem isso aqui a... interessante é. e tal. Deu o quê? Meia hora você jogando, ele... Ah, eu acho que eu não quero mais isso aqui, não. É muito ruim, né? Por que, que eu não consigo controlar? Porque eu... Ele, tipo... Ele, por, que que... por que eu tenho dificuldade de girar esse personagem? Não faz sentido. Eu falei, é... Sabe o que eu, eu tava, sabe que eu eu tava me sentindo? Você lembra daquela apresentação da Sony de 2006 que tinha um cara jogando um jogo de uh, nave com uh, o, o giroscópio? Rock, Space Rock. É, alguma coisa do tipo. Não era Warhawk? Warhawk, é. é alguma que, coisa do quando tipo. Quando ele tava jogando Six Axis a primeira é, vez. E o cara tava tipo, uh, 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 <risos> tipo, balançando o controle e a navezinha, tipo, girando pra todos os lados, assim. Eu tava me sentindo ali. Era, tipo, assim, eu não tinha nenhum controle sobre aquilo. Era só ridículo. <risos> eu não tô entendendo. Tem, tipo, três alavancas com os controles de movimento. Por que, que eu não consigo fazer o que eu quero fazer? <risos> É. é tipo, o Nintendo sempre facilitou a nossa vida, né? Pensou em termos de jogos casuais. Ela decidiu ir além, assim. Vamos fazer é. um jogo mais hardcore, assim, tipo, que é mais uma batalha contra o controle do que contra o Hardcore, tipo... pra mim, é só um jogo ruim. Então, mas é hardcore no sentido, tipo, vamos fazer os controles mais hardcore da história. É, só que aí a dificuldade é quase nula, né? É. Pra você não, não... Porque você tá batalhando mais com os controles do que, tipo, com a ação é. na tela. É, é um jogo que se tivesse desafio, aí seria impossível, mas como ele é muito fácil, assim. É meio ridículo. Enfim. Mas enfim, foi eu, que foi eu joguei umas coisinhas menores também, mas não sei se eu tenho Então vamos, vamos pra mim que eu tenho algo pra falar. Sim, sem falar, você tem... Ok, eu quero muito ouvir o que você tem que falar.
Deixa eu contar pra vocês sobre um pequeno joguinho chamado Doom. Caras... Lembra daquele podcast no qual a gente falou que ou oh, é, nunca é um bom sinal quando não mandam... Não mandam cópias de review antes. Ou lembra esses anos e anos de desenvolvimento no qual todo mundo falava... Tipo, 10 anos, praticamente. Como é que você vai fazer um novo Doom? E o lance é... Eu sou da galera que gosta de Doom 3. Ah, eu também. Ah, eu, é, também eu também gosto. Eu nunca joguei, sabia? Ah, eu, louco, eu não. O 3 é eu, incrível. Porque, porque eu, eu nunca joguei porque na época eu não tive oportunidade. Daí quando, quando eu pude comprar, eu já tava meio velho. Falei, ah, não. Porque o lance é... Eu acho que ele é a maior contenda da série, certo? Tipo, ele é, é bem diferente. Ele é bem outros. diferente. Ele é meio lerdo. É tipo, pensa, aquele começo aquela inteiro... Aquela merda, aquela lanterna que não dá pra levar junto. A pra... lanterna, o jogo é muito escuro. Ah. Ah, e eu reconheço vários problemas dele. Acho que ele dura muito mais do que ele deveria durar. Mas eu gosto de Doom 3. É que ele veio junto com aquela leva que... Que era Fear, né? Uh, Fear. É, era, eu sinto que é mais quando estavam começando a explorar esse lance de, da narrativa em primeira pessoa. E um jogo você... de terror em FPS, tipo... É... Uh, esse novo Doom é uma continuação dos dois primeiros, não do terceiro. Ele ignora o terceiro. É, eu não tô nem dizendo em questão de história, porque... Pô, não, não é, não é pra isso que a gente tá aqui. Mas é no sentido mecanicamente, espiritualmente. Eu, toda vez que eu jogo esse jogo, eu fico imaginando que se Ryan Davis fosse vivo, ele falaria... That's a fucking ass videogame, sabe? Porque, <risos> tipo, eu acho que existem poucas coisas mais videogame do que esse novo Doom. Você entende? Na, na coisa mais crua possível, na coisa mais mecânica possível, só que funcionando maravilhosamente nisso. Uhum, tipo, uhum. A, 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 é a Bethesda, né? Uh, foi tipo, a gente vai fazer um videogame. Tá aqui um videogame na sua mão. A ID, né? A ID, é, tem razão. É, a Bethesda é a distribuidora, só no caso. Não, né? não que tenha pessoas, tipo... Que, que não tem nenhum dos no... nomes que você é, reconhece no original. Né? Tipo, não tem nenhum game designer, é. tipo, que você pode falar... Ah, esse cara trabalhou em Doom é, agora. Então, sabe o que eu descobri? Isso não tem problema, <risos> Tem gente muito talentosa lá, cara. Um, Mas primeiro... sabe que, tipo, na verdade, o, sei lá, o John Carmack se envolveu nesse ah, jogo. Sim, porque ele tá, saiu há pouco é, tempo. É como você falou, tá 10 anos meio que, tipo, entre hum. os vários reboots. Tem vídeo da versão original desse jogo, hum. que era basicamente um Call of Duty com demônios, né? É, Nossa, sério? Que bosta, assim. É, tipo, tanto que eles olharam e falaram, oh, Doom não é isso. E aí voltaram. É, o, o que eu sinto mais próximo disso que saiu recentemente, e da mesma, vamos dizer, do mesmo grupo... Foi o Wolfenstein uh, The New Order. Que eu achei maravilhoso. Eu, eu gostei também, muito daquilo. Ele, eles total aprenderam, né? O que, que é o Wolfenstein. O que, que ele pode levar pro novo mundo. É muito interessante. Só que ao mesmo tempo eles seguiram esse caminho da, da contemporaneidade dos jogos. De aproximar uh -huh. com... Tipo, de, de dar uma carga narrativa. De explorar emoções, sentimentos. Uma coisa que Doom acho que não... <risos> não, isso, não, isso que eu acho interessante. Tipo, justamente o Wolfenstein. Ele foi pro lado de se levar extremamente a sério. E apesar de alguns tropeços. Funciona. Doom vai pro lado mais oposto possível, que é, ou oh, a gente não vai levar isso aqui nada sério, só que na medida certa, não de uma maneira auto-reverente e chata como Duke Nukem se tornou, por exemplo. Uhum. Uh, tanto que, cara, o jogo começa e o Marine do Doom tá dentro de um sarcófago demoníaco sendo acordado porque a invasão demoníaca aconteceu de novo. Tipo, é esse o contexto. Aí você levanta e tem um altar onde tá a sua armadura clássica, aquela verdinha lá do peitoral e tal. Você se veste e aí na hora um computador liga do seu lado e vem uma voz estranhamente parecida com as vozes que te guiavam no Doom 3. Ah, e aí tipo, começa a sair a voz falando tipo, é, Marine, 
me ouça, a gente tá em caos, mas se você me ouvir, a gente vai conseguir sair disso. Seu personagem pega a tela do computador e arremessa contra a parede. <risos> tá ali determinado qual é o tom desse Doom, sabe? Do, tipo, tanto que tem pequenas, pequenos factores de história nos loads que essa figura ela fala algumas coisinhas pra você. E aparece, tipo, ah, ele quer que você faça tal coisa porque essa é a única maneira de você impedir a invasão demoníaca. Você discorda. Tudo que você precisa de munição suficiente. <risos> é, e o que acontece? Eu tô jogando direto no Ultraviolent, que eu acho que é como bom Deus quer que a gente Mas jogue. Mas isso é o mais difícil? Não é o mais difícil, é, o, é acima do médio. É... Ultraviolent? Violent. Ultraviolent? É, eu acho que é uma referência à laranja mecânica, né? Desde o primeiro Doom tinha Ultraviolent. Hum, é... E o que acontece... Quando eu... você coloca, você... quando você seleciona, não aparece o... o rostinho sangrando, dele. Não, sangrando, não, não tinha. Ah, mas isso não era do Wolfenstein. Tinha no Wolfenstein, mas tinha no Doom tinha também. No Doom, é. Tinha no... Vai ficando... é que no Wolfenstein era o bebezinho, no Doom ia sangrando é, cada é. vez mais. E como dá pra pensar? Pensa assim, não são mais fases lineares, são fases abertas, uh, tal qual o Doom original, tal qual o Wolfenstein mesmo era. E pensa que os encontros com o inimigo são meio que combates em arenas. Mas o que acontece? Em vez de um... Porque quando eu falo combate arena, acho que todo mundo pensa hoje em dia muito mais em Halo. E onde tava o lance do Halo? Halo tava muito mais na estratégia, tipo, pra onde eu vou correr, qual arma eu vou trocar, vou usar armas de energia pra arrancar o escudo e trocar pra metralhadora e matar o cara, como vamos posicionar. Doom é sobre ou... Você vai correr muito rápido, os bichos estão correndo muito rápido, você vai atirar em todo mundo. Olha os bichos vindo. E você provavelmente ou vai morrer em 30 segundos ou vai matar todo mundo em 30 segundos. Nada dura mais do que um minuto naquele jogo. Uhum. É, Nossa, Devil Daggers. É, não, é total, assim, é, é, a velocidade não chega a um Devil Daggers, mas é uma velocidade que remete aos jogos antigos, tipo Quake, sabe? Que hoje em dia tudo é velocidade de uma tartaruga comparado a Quake. Que hum. parecia que todo mundo tava flutuando e ele só mexia o braço, é, né? Exatamente. Tá todo mundo flutuando. Porque acontece, cara, se você ficar parado, você vai morrer e você vai morrer muito rápido. Tipo, muito rápido. É coisa de, tipo, três porradas e você tá morto. Ah, tudo bem que você pode melhorar a sua vida depois, mas tô falando uma coisa base: três porradas e tá morto. Ao mesmo tempo, com a primeira shotgun que você pega, qualquer bicho tá morto em dois tiros no máximo <risos> também. Então é uma coisa muito de agilidade, sabe? Você quer correr de um lado pro outro, se esconder, pegar os power-ups que estão espalhados pela fase, ver onde tá a vida, ver onde tá a armadura, etc, etc. Onde entra uma camada mais de estratégia nisso? Quando você enfraquece os bichos, eles brilham. Você até pode desligar isso no options, mas enfim, eles brilham. Isso indica que eles estão prontos pra um glory kill. Então você pode colar neles e dar um ataque melee, e aí vai dar uma animação que você mata ele. Por que, que você quer fazer isso? Quando você mata assim, ele sempre deixa cair vida. Sempre. Então vira um, um equilíbrio entre você tá fugindo, atirando de uma distância mais ou menos segura pra conseguir é, sobreviver, ver que, cara, não, fudeu, eu preciso colar neles agora pra conseguir vida. Então você atira, enfraquece, corre da glory kill, recupera a vida, sai correndo de novo pra um canto e vai repetindo esse processo de uma velocidade alucinante e atordoante. Isso fora as outras armadilhas de cenário, tipo, Doom é o jogo que me fez ter medo de barris explosivos de novo. Ah, sim. Porque barris explosivo é uma arma ao seu favor em jogos atuais. Não, você não quer ficar perto de barris explosivo, cara, essa merda vai te matar com Mas certeza. Mas os inimigos atiram no Oh yeah, se você estiver perto e eles tacarem uma bala de fogo, o imp, aquela porra vai explodir. Mas eles atiram em você, e você, em você. deixa... Mas pode acertar o ah, porque eles fazem um arco e tal, não é uma bolinha retinha como no outro. Que é verdade, tipo, os inimigos nos jogos, eles nunca falam. Tipo, você tá ali e tem um barril do lado e eles tipo, ah, vou atirar no barril, é, sabe? Não, é. ah, e obviamente essa estratégia vai, vamos dizer, a estratégia vai aumentando quanto mais armas você encontra. Tipo, eu já tenho o plasma rifle, eu tenho uma metralhadora, eu tenho a boa e velha bazuca. 
Você pega a Super Shotgun. E você yes. troca, você não tem um limite de armas. Não, é não. Igual no original. Você tem todas ao seu alcance. Nenhuma delas precisa ser recarregada. Todas atiram infinitamente até acabarem as balas. Hum. É, exatamente como no do original. Não tem dano por queda. Foda-se, pode cair de onde você quiser. Isso e, é tipo, demais, né? É Nossa. muito bom. Você pega a Medkit também? Você pega a Medkit no chão. Você uh, pega a armadura? Você pega a armadura também no chão. É, e aí também tem lugares escondidos com armaduras Medkits maiores e tal. E o que acontece? Lá na segunda fase você pega a Serra Elétrica. A Serra Elétrica era uma boa arma, tipo, pra você colar nos inimigos, mas era ao mesmo tempo era meio que uma arma pra mim, era, era divertida, por simplesmente. Era tipo, ou, oh, eu tô com uma Serra Elétrica. O que acontece? A Serra Elétrica tem, tem, acaba nesse, nesse jogo, ela tem combustível, mas ela tem um outro uso estratégico. Quando você mata o um inimigo com Serra Elétrica, ele sempre deixa cair munição. Ah. E a munição é escarça. Tipo, é normal acabar a munição de uma arma no meio de uma luta. Então você tem que justamente depois começar a fazer esse equilíbrio entre... Ok, eu tô atirando, glory kill pra pegar a vida, acabou a munição disso aqui. Eu vou puxar a serra elétrica, correr pra cima desse bicho. O que já é bom por si só, porque ela mata qualquer coisa desde que você tenha combustível suficiente. Mas você também vai pegar munição no processo. Então você volta até a arma que você queria. Porque, por exemplo, ah, eu preciso do plasma rifle, que atira de longe e é forte. Porque tem o um demônio especialmente treta agora aqui, que tá invocando outros demônios e eu preciso matar ele. Então você vai e serra alguém, munição, plasma rifle. É delicioso. É muito foda. É muito, muito legal. Fora isso, é, eu sinto que as fases existem em dois momentos. Existe esse primeiro momento no qual você vai chegar e os demônios vão aparecer. E, cara, é frenético. Você não vai conseguir olhar pro cenário. Você só quer sobreviver. E você vai morrer algumas vezes. Mas, é, tipo, foda-se. É, é muito divertido. Você não liga mas pro Mas tá jogando no, no, no difícil. Né? Eu acho que mesmo... Mas, assim, é um jogo mais desafiador que a média, vamos dizer. É, mas, sim, eu tô jogando no difícil. Mas, assim, você vai e mata os bichos. Aí você tem um segundo momento, que é... Eu matei tudo que tava aqui. Vamos procurar os segredos dessa fase. Tal qual o Doom original ou jogos de PC dessa época... Não, não chega a tanto. <risos> Mas existem segredos apinhados por todo o canto da fase. E o mapa ajuda você a ter uma ideia de onde eles estão. Mas mesmo assim, cara, tem coisas que são muito difíceis de serem encontradas. Mas é muito recompensador você achá-los. Porque isso... Uh, a recompensa dos segredos vai, por exemplo... Você encontra armas uh, que você normalmente só pegaria em fases lá na frente, bem antes de você olhar. Tipo, eu peguei quase tipo, um monte de arma na terceira fase já. Tal qual o Doom era assim, lembra? Que você podia Sim. já pegar shotgun na primeira fase, eu acho, se você explorasse direito. Então é muito louco que você se sente muito forte, porque são armas meio que overkill pros bichos que estão lá naquele momento. Além disso, se você matar todos os bichos da fase e fizer três desafios que aparecem, é, que são dados a você em cada fase, que são, por exemplo, faça três glory kills pulando em cima de um bicho específico uh, nessa fase, ou mate tanto desse bicho nesse tempo específico, você ganha pontos para melhorar suas armas. Porque dentro das fases tem um robozinho que encaixa modificadores nas suas armas, e aí você usa pontos para melhorá-las. Então, por exemplo, a minha shotgun... Pode soltar um tiro explosivo que faz um arco e eu mato um monte de bicho numa grande área. Caralho. E aí eu posso botar pontos pra fazer com que o cooldown disso seja mais rápido, pra que o alcance da explosão seja maior. A metralhadora, você pode encaixar um mod que ela solta também micromísseis. E aí você. <risos> mísseis, aliás. E aí você tira mísseis é, é, mini nos caras. É, várias coisas assim. Então você, tipo, oh, eu quero matar tudo, porque eu quero botar essas coisas na minha arma. Pra eu matar mais as <risos> coisas depois. E os desafios também são divertidos por si só, porque... Tipo, tá, como eu vou me posicionar pra conseguir dar um glory kill pulando nesse bicho, sendo que é um bicho louco que corre pra cima de você e te destrói se te alcança. E é um desafio que você pode ignorar se você quiser, mas é muito legal fazer isso. 
Fora isso, nas fases você também encontra armaduras de outros marines que melhoram a sua armadura pra se achar segredo mais fácil, sobreviver mais a explosões, etc, etc. Junto disso, existem runas demoníacas, que são tipo mini challenges, que é mate 20 imps usando uma shotgun em 20 segundos. Cada imp que você matar vai dar mais 2 segundos. E aí você mata todo mundo, você ganha uma runa. Tipo, a runa que eu tô agora é... Você absorve itens de mais longe, é, mas tem tipo runas que... Dão umas vantagens absurdas e as runas são melhoradas com as suas. Quanto mais usadas, elas são melhoradas. Caralho. Então, tipo, você tá constantemente tendo um. um como é, é? Loop feedback, né? Tipo, tudo tá melhorando você e ficando muito legal. É, tem os bonequinhos que você encontra nas fases, né? Que isso também dá ponto de arma, mas é simplesmente legal achar os bonequinhos. E acho que talvez a coisa minha favorita é que são normalmente os desafios mais difíceis de serem encontrados. Envolve você puxar uma alavanca. A primeira vez é tipo, foi aqui, você puxa a alavanca e faz um numa guitarrinha, você fala, hum. que porra é essa? <risos> aí você vai abrir uma porta, e você anda, e de repente você tá num cenário do Doom original. Caralho! Com o gráfico do Doom original. Que legal. Tipo, do nada, sabe como no sonho do Wolfenstein era bizarro? Tipo, uhum. você tá, ou, uhum. é a mesma coisa, você tá com a sua arma super bem feita, os inimigos atuais, só que de repente você tá andando na face do Doom original, e ele literalmente não tem nem divisória, assim, é uma linha no chão, jogo novo, jogo velho, você <risos> entra lá e tá andando, assim, é muito divertido, é legal. muito legal. Então você quer achar essas coisas, sabe? Você quer... Hum. E, e além de coisas que eu acho que ele foi inteligente, tipo, tem logs de informação. Nenhum é em áudio, é tudo em texto. Se você quiser, você lê, cara. Senão você continua tirando e foda-se, sabe? Hum. É, é, é fantástico. É, é, eles conseguiram acertar a mão em tudo e é, é um Doom moderno que respeita o que era o Doom original. Ah, e sabe até como jogos, por exemplo, Serial Sam... Que eles até ressurgem, falam, não, a gente tá numa coisa mais arcade antigona, você vai atirar os bichos te seguindo e... a mérito ali, é legal, mas ao mesmo tempo parece muito preciosismo com o design de uma outra época e parece muito, ou oh, vocês estão fechados demais no que vocês eram, não estão fazendo algo novo. Doom parece mesclar essas duas coisas, sabe? Tem essa... Esse fugir de inimigos que os jogos antigos possuíam e você pensar na munição que você tem e pensar na efetividade das armas que você tá carregando ao mesmo tempo que tem toda uma camada moderna e interessante. Além do fato de que o jogo é, é incrivelmente bonito. Esse jogo é lindo, é, tipo, é muito foda. E roda 60 quadros nos consoles, o que faz uma diferença do caralho pra um jogo como esse. É engraçado que as pessoas falam, tipo, ah, aquele shooter de cerebrado, tipo, ninguém precisa pensar em nada. Não, é não. É, na, na verdade, tipo, tem toda uma questão de, 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 de quem você ataca primeiro, o que você pega primeiro, o que, que é prioridade, qual arma usar, tipo, tem estratégias, tem uma variedade enorme de, de possibilidades de ação. Eu acho que é né, bem abordagem. mais cerebral do que a maioria dos shooters, na real, e tal. E a... Você meio que precisa estar sempre atento pra... Ou se não, você, você fracassa, ou você... Tem uma performance ruim. E a, o lance da exploração também é tipo. É, é muito bom, cara. E, e dá uma saudade, sabe? Tipo, eu tô olhando essa fase e tem várias. Volta, volta e meia você encontra, tipo, pera, eu já passei aqui 30 vezes. Não é possível. Onde? E aí você se toca do que você tem que fazer e você acha o segredo e de caralho, que, que da hora, sabe? Isso aqui tava aqui o tempo todo e eu podia ter ignorado. É, e tipo, mecanicamente ele já sustentaria Mas o fato de eles terem acertado a mão até no tom é um jogo engraçado pelo quão não a sério ele se leva e isso. Combina muito bem com... Ah, sabe, essa altura... Pentagramas, coisas demoníacas... É só cara, meio... É, é você levar, levar isso a sério é só meio imbecil, sabe? Uhum. Tipo, o fato dele tá rindo disso o tempo todo... Uhum. Eu acho que ajuda pra caralho. No, assim. no original, eu acho que tinha uma coisa de, de, de transgressor, assim... Porque, Sim. tipo, era uma outra época... Uh... Olha a idade de quem fez aquele jogo Sim, tinha, é... tinha um lance de uh, Videogames ainda eram muito infantis Tinha essa associação com, com Coisas que não eram necessariamente Sei lá, era muito limpo, sabe E, e talvez, sei lá, eu acho que ele tivesse Um, um impacto 
Uh, eu não sei exatamente qual era com, Mas assim, tipo, você pega meio Kurt Cobain Por exemplo, tinha uma coisa de, de puxar Às vezes essa questão, tipo, de criticar a igreja Ou de trazer à tona Elementos supostamente profanos a, E naquela época Eu acho que fazia, é, é, isso era transgressor, sabe Estamos arruinando as nossas crianças É, é uma coisa meio, tipo, foda-se a moral sabe? Era meio que, tipo, vou levando, mostrar o dedo do meio Pra todo é, mundo, Agora sabe? é só meio, tipo, que ridículo, sabe? Pentagramas. Mas a partir do momento que ele tá zoando disso junto, é, é, é divertido. Sim, é uma outra abordagem que faz sentido pro nosso contexto. Não, é. Uma fala recorrente do computador é quando você entra no lugar e o computador fala invasão demoníaca acima dos limites aceitáveis. <risos> é, existe é, uma parte, existe, uma, existe um, limite, um limite aceitável. É. Eu gosto muito do tipo, eles instalaram... Porque, tipo, todo lance é que a, a, a base de Marte existe... Pra sugar a energia do inferno pra alimentar a humanidade. É, é isso, sim. <risos> então, é tipo, é, a gente usa o inferno pra, pra, pra terra funcionar. É, ok. <risos> Parece plausível. Só isso teve multiplayer também, a gente jogou um pouco no último sexta show. Isso daí eu consigo falar também, que eu joguei. É, e assim, é ok, né? Não, eu não achei nada terrível. Não, é. é que o lance é que quando você joga a campanha, assim, ah. Eu acho que eu não quero mais jogar o multiplayer, sabe, de novo. <risos> Especialmente agora que saiu o Overwatch, eu sinto que a chance de eu voltar pro multiplayer do Doom é mínima. É, é, pra quem não, 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 não sabe como funciona o multiplayer do Doom, ele lembra muito um Real Tournament. É, é bem cruzão de propósito, é, é. assim. É, tanto que eu achei uma coisa, uma decisão interessante que eles fizeram é que você pode é, 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 mudar a sua armadura, a sua, a sua aparência física, né? Só que quando você entra no jogo, ele desliga tudo isso. É, tem o, o, o time azul, o time vermelho. Ah, não, mas a sua armadura ainda é diferente, não? Não, não. não. É só pra eu aparecer percebi, ali? É, que daí quando você acaba o, o round, aparece os três uh, personagens, os três jogadores que melhor jogaram, e ali vai aparecer a armadura. Eu achei que, que aparecia no, no negócio. Não, você vai ver que fica tudo bem, bem cruzão. A coisa mais diferente, assim, é que tem um timer pra aparecer uma runa que transforma num dos inimigos do jogo. É. E aí você tem que de antemão equipar qual demônio você quer virar E aí você pode ser esse demônio por um tempo E normalmente você destrói o, o, a Sim. galera Porque o demônio é super forte Ele pode voar, pode atirar míssel, etc, etc é, As uh, armas todas têm dois modos de tiro Que é interessante até uh... É, basicamente o, o segundo modo de tiro É como se fossem esses mods da, da campanha Ah, saquei, saquei uh, E você que daí ele também ele leva coisas da campanha Que é, não, tem, não dá pra recarregar é. É, Os tiros que você tem na, no, na arma Que você vai fazer Uh, não tem, a maior parte das armas não tem iron sights, né? Que não tem o modo mais precisão, tirando quando é uma arma pra isso mesmo. E. E é rápido. É rápido, é rápido. Uh, uh, divertido. Eu, eu, eu tô achando é, não, eu, eu não achei ruim, assim. Eu só... É que quando você compara com um é, single, né? É, só que é, você tá ali pela campanha. Aí, ah, que, que jogo fantástico. Que, que jogo. É gostoso de jogar, sabe? Tipo assim, é! Videogames, cara! É! <risos> sabe? É, é, eu tô, tô amando do. E é isso. notícias que, cara, além de jogos incríveis, a gente teve algumas notícias bem legais essa hum. semana também. Uh, vamos com umas rapidinhas, só pra tirá-las do caminho. Uh, Arkham Asylum e Arkham City ganharão versões remasterizadas pra Playstation 4 já em junho agora, né? Sim. E, e tem um lance que eles estão adaptando pra Unreal 4? É Sim. Isso? Sim. 
É, eles estão. É, eu tô muito curioso pra ver a, a, o visual, assim. Eu não, óbvio que eu não acho que vai ser tão bonito quanto o Arkham Knight, uhum. mas eu. Acho que eu jogo Asylum de novo, bonitão, no PlayStation é. 4. Assim, uh, mostraram... Eu vi algumas imagens em comparações e tal. Uh, o que tá acontecendo é que quando eles fizeram essa mudança pro Unreal 4, alguns efeitos que foram criados pro Unreal 3 não necessariamente passaram da mesma maneira. E não era porque eram cutscenes pré-renderizadas? Exato. Tava... E agora tudo é, tudo é in-game, né? Não tem mais é, pré-renderizado. Então... Uh, algumas pessoas estão achando estranho eu só estão falando que tá ruim eu, eu li algumas pessoas falando eu acho que não é ruim é só diferente e a gente tem que ver isso a gente tem que pegar o jogo é. em, em, tipo rodando em si uhum. então mas, mas, porra, são dois jogos incríveis é. que total valem a pena se você não pegou antes. É, quanto mais eu penso no Asylum, mais eu acho que eu tô Caralho, pronto pra jogar Asylum. Asylum. É, muito é que sabe só o que eu acho que vai ser o impedimento? Na mesma época, vai, na mesma época sai No Man's Sky. Ah. Né? Ah. Enfim. Uh, essa aqui eu achei interessante. Como vocês sabem, tá sendo desenvolvido um quarto Valkyria Chronicles, né? O Azure of the Battle. Não, Azure of the Revolution, perdão. E no Japão foi liberado uma demo pra galera. A demo recebeu críticas. E diante das críticas, que segundo o diretor do jogo, o Takeshi Ozawa... É... Você também pensou na Maria Ozawa depois de... Quem não? é Maria Ozawa? Ah. <risos> é, coloquem Maria Ozawa no Google. Quem Mateus, é Maria Ozawa? O Matheus tá rindo porque ele sabe. Quem é, é Maria Ozawa? Põe no Google quando não tiver família por perto, você ah, vai gostar. Ok. É, é porque eu, eu lembrei da Maria Ozawa porque não sobre o nome dele. Enfim, Takeshi Ozawa, que é o diretor do jogo, falou que foi, recebeu três vezes mais quantidades de críticas do que esperava. E diante disso vai mudar várias coisas do sistema de batalha do jogo, Caraca. coisa de RPG. Ah, japonês. Eles, eles, A coisa que eu mais gostei foi... Ele afirmando, é, então, essas mudanças vão fazer com que o jogo fique mais parecido com os originais. O que você tava fazendo? Essa, primeiro, <risos> tipo, ou... Oh, um, então, você calculou muito mal o que as pessoas queriam, porque aparentemente elas queriam mais... Do mesmo. do mesmo, porque foi a coisa que me broxou desse jogo quando eu vi que era outra coisa. E em segundo, com pouca confiança você tem no que você tá fazendo, <risos> se oh, a gente vai fazer algo novo. Ó, oh, a galera tá berrando que eles querem o mesmo de sempre. Vamos fazer o mesmo de sempre. <risos> é, cara, não começasse esse projeto então, né? De certa maneira. É, é meio, mas, muito mas bizarro. Mas é engraçado, né? Tipo, é muito, sei lá, não sei, uh, pelo menos a impressão que eu tenho, assim, tipo... Japoneses, eles têm essa coisa de, de, de ter uma dificuldade de lidar com a crítica ou com... Até por, por aquela coisa de... de, de existir uma, um senso de respeito, existir um senso de, de compromisso com as coisas. Eles levam tudo muito a sério e, tipo... É, eu não sei, tipo... Isso ficava, ficava muito claro, por exemplo, na, numa personagem do... A Kinti, por exemplo, é uma personagem... Uma personagem... É uma das participantes de, de, da última temporada de RuPaul Drag Race. Que é engraçado, assim, tipo, ela, ela tem uma dificuldade enorme de lidar com críticas. Ela, ela se sente humilhada, sabe? Ela fala, tipo, não, eu preciso fazer uma coisa melhor e, tipo, o que minha mãe está pensando sobre mim nesse momento. É uma coisa... É engraçado, sabe? sabe? Tipo, uhum. uh, e eu não sei... Uh, eu associei com isso, sabe? O Sachel aí dela foi um harakiri, né? <risos> <risos> não que ela seja... Eu acho que ela não é japonesa. Ela, ela é uh, sul-coreana. Mas, tipo, a cultura oriental uhum. como um todo, eu sinto que tem isso. É, mas mas é... às vezes você faz isso pros japoneses e vão ficar muito ofendidos, né? Não, tipo, a cultura Ou oriental. Coreano, assim. é, eu acho que tem eu algumas acho que coisas. Mas se fosse chinês que os japoneses ficariam ofendidos. É, é não, tem a treta maior, sim. É... O Uncharted 4 vendeu bem. Não sei se os caras sabem, não é? <risos> vendeu 2,7 milhões de unidades na primeira semana. E isso é. Vendeu, não, não enviado é nas lojas. Né? É, é chipado isso, é romancezinho Sim. do Uncharted 4 com. Eu odeio como a gente transformou chipado. É o Sully com o Nathan. Não, é, tá meio. Basicamente é o recorde de First Party da Sony da história dela. Da história? Da história do, de PS3 também? Sim, nenhum. Cara, pensa que o PS3 demorou muito pra chegar no número de unidades não, que Não, eu sei disso, mas é. Tá. Cacete. Mas é, é impressionante. Mas é, é ainda uma coisa. 
É, é engraçado ter isso em perspectiva, né? Tipo, é um, é um puta jogo esperado. É com certeza o maior exclusivo do PlayStation 4 até uhum, hoje. Uhum. É com certeza o melhor exclusivo do PlayStation 4 até hoje. Na primeira, e tudo bem que isso é só a primeira semana. E vai vender bem mais que isso ainda. Mas vendeu do, é, quase 3 milhões de unidades na primeira semana. E tem, tipo, 60 milhões de PlayStation 3, no, do PlayStation 4 no mercado, não é isso? Não é 30? Não, era, já tinha chegado em 40, pelo menos. É? Não era? Pera, o que, que é 30? 30 não é Xbox One? Ah, meus números não, talvez andem ruins. Não, Xbox One tá meio totalizado, eles não divulgam Eles não mais. divulgam mais. Tinha Porque só especulação uma... baseado no número da EA, lembra? É, é. Que era, tipo, 18. É, talvez, talvez eu tenha exagerado lindão. Eu ia falar, cara, 10% da base ah, não, comprou. Eu sei porque eu falei 60. É por conta da próxima notícia. Ah, é. tá. Então é 30. Eu é acho 30, que é 30. É, Pelo é, menos eu... o último número que eu tinha era 30. É, então não, 10% é... da base comprou no, na primeira semana. É impressionante. É. Mas é aquele negócio. Você sempre imagina que vai ser mais ao mesmo tempo, né? Mas é. 10%. Não, eu sei porque eu falei 60, cara. Hum. Porque na minha cabeça está a próxima história. Que GTA V enviou. Aí é shipped, mas ainda assim... 65 milhões de cópias ao redor do mundo. Sim, mas isso contando a geração passada também, né? Caramba. É, não, GTA V, PlayStation PC, 3. PC, é, PC, PlayStation 3, e, PlayStation 4, E a gente sabe quando o PC a, a, entrou, cara, você sabe é. que vai vender bastante. Mas ainda cara, assim... A, a Rockstar tem muito dinheiro, né? É, e aí você entende melhor aquelas brigas judiciais é. baseadas na, no, nas vendas de jogos, sim, né? Sim, Cara, isso aqui, 65 milhões de unidades... Nossa, é muito jogo. É mais do que a série Halo inteira. Uau. Inteira. Ele só deve perder pra quê? Pra, pra Mario. esportes? Não, não, é mais que Madden também, parece. Não, não, o eSports. Ah, Sports, que o eu falei. Não, o eSports não vendeu 65 milhões, vendeu? Ah, porque vem em bundle nos Exato, consoles. É, é que no Japão não vinha. É. É, mas é. Nossa, é, não, tá, mas ele é... perde com certeza pra paciência e campo minado. <risos> <risos> Sim. Nos sim. últimos 10 anos deve ser o jogo mais vendido Caralho, da história. É, não, assim, é cara. mais do que os últimos três Call of Duty juntos. Lembra quando a gente tava se questionando assim, puta, como vai ser o próximo GTA? Ele vai existir, isso ah, vai não. com certeza. Mas, mas eu, pelo que a gente anda ouvindo, eu sinto que a gente vê ou Bully 2 ou um novo Red Dead Redemption. Não, tudo bem, antes, né? sim, eu, eu acho que sim, mas eu, é aquele negócio, tipo, puta... Eu me questionei um pouco no GTA. A gente ainda tem fôlego pra mais GTA e pra aí vai. Ah, sempre vai é, ter. Não, não é, não é nem questão se a gente tem fôlego ou não. Olha o que os acionistas estão olhando pra esses dois e falando. Você é Sim, louco de não ele, fazer. Óbvio que eles vão fazer alguma Mesmo coisa. Mesmo a gente vender metade, ainda é mais do que qualquer outro jogo que é hum. feito hoje em dia, sabe? É, e assim, claro que pra comparação ficar melhor, Halo sempre foi de uma plataforma exclusiva, tirando o primeiro e o segundo saiu pra PC também, não é? Uhum. O primeiro saiu pra PC, com certeza. Sim. Mas assim, é muito diferente de Playstation 3, Xbox 360, Xbox One, Playstation 4, PC. E muitas pessoas compraram duas cópias do jogo, né? Sim. Tipo, jogaram uhum. em um e outro. Mas cara, é, é absurdo. É, é ridículo o número, esse número. É não, é... é caralho. Uh, e aí as notícias, eu acho que mais uh, chamativas aqui... Ah, na verdade não, tem uma outra rapidinha. Que é o Yahoo do Japão disse que existe um codinome pro novo portátil da Nintendo. O MH. Monster Pro, Hunter. Oh, pera, pera, pera. Monster Hunter. Yahoo do Japão? Ah, é, 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 é. Que? É Yalu, né? <risos> Nossa, que filha da puta! E depois ele vem e me enche o saco quando eu faço esse tipo de piada. Na verdade, o se correto fuder. seria Yaru, né? É... Será que é? Agora eu tô muito Yaru, é. Mas é, então. E aí, só que. Yaru. Fica, e aí fica aquela coisa de. Eles não sabem se é um portátil de fato, se é um portátil que vai funcionar com NX, se é algo que... Ô, oh, sério, vem... vai tomar no cu, não sabe nada, essa é a real. É, <risos> mas aparentemente, cara, é que eu, eu, eu fico animado porque falta, tipo, menos de um ano pro NX sair. Tá na hora de começar a vazar essa porra, porque eu quero saber que essa merda é. Uhum. Então, tipo, isso pra mim é aquela fagulha de esperança que a gente tá em breve pra saber o que raios é, é esse NX. Eu tô muito curioso, Porque cara. esses caras não sabem, claramente. Eu tô muito curioso. Ah... <risos> uh... Mas a outra coisa interessante é que a E3 esse ano vai ter um evento à parte 
uh, aberto ao público. Deve ser o caos na terra, Deve né? ser o caos na terra. Os é ingressos são, é gratuito, são né? gratuitos, você uhum. tem que só Nossa. se registrar. O logo deles veio direto da Nickelodeon nos anos 90. Meu Deus, que, que eles estão parados no tempo. Aí, esse chama, é muito ruim, né? Chama um designer, pelo amor de Deus. Ele foi o filho do... do, tipo, do dá, dá um desconto de, de 5 dólares pra cada, pra cada desenvolvedor e manda todo mundo fazer um logo pra você e você escolhe, sei lá, cara. Um programador consegue fazer Porra. um logo melhor do que aquele. Até o filho do Michel Temer escolheu um logo <risos> melhor. <risos> Michelzinho. Michelzinho. <risos> é... Mas, caras, é, isso é muito interessante, porque bate com tudo que a gente já vinha falando em várias edições aqui, que é a natureza de como essas empresas conversam com o seu público e a importância da E3 tá mudando radicalmente ano após ano. Esse ano a gente já tem uma Disney que não vai estar tá lá, porque ela também não tá mais distribuindo jogos, Activision não vai estar tá lá, EA não vai estar tá lá, é, Sega já não tá lá também há um tempo, Konami não vai estar tá lá, né? É, vai sair pés esse ano? Sai, sempre sai. sai. Então sempre vai sai. ter PES lá. Mas enfim, é a mesma é. coisa que não está lá. A Nintendo está de uma maneira diferente? Um estranho. jogo. É, é, é. Literalmente um jogo. Uhum, uhum. Um jogo. <risos> eu, eu, Sim, mas é Zelda. Zelda. Isso não apresenta em X. Mas é Zelda. Isso não em X. Não, não, eles já afirmaram que não. Mas... Não, não, eles já... Eles já cara, é, isso para acionista seria cagada. Tipo, hum. eles já afirmaram empiricamente. Não vamos falar nada de NX. Vai ter só Zelda e vai ser só o Zelda de Wii U. Não vai deixa, ser a versão deixa de Deixa o Yaru falar então. Hã? Deixa o Yaru falar sobre isso. É. <risos> Aqui que você falou, Rick, perdão? Zelda já diz, sei lá, tipo, já é. atrai pelo menos 50% do público. Ah, da, não, tudo bem. É, o, tá, o, é que o lance é assim, é, é meio que. Ou oh, todas as equipes eles estão desenvolvendo pra NX agora, esse é o último jogo do Wii U, então é ele que tem que estar tá lá, né? Uh, mas então, assim, já é uma E3 meio bizarra nesse sentido. E a gente tá vendo um movimento, cara, a Paris Game, Games Week, não foi ano passado, teve um recorde de audiência absurdo. Gamescom tem gente pra caralho todo ano. Pax, não para de... Parece que todo mês tem uma Pax nova agora. Do, tipo, eu já é. nem sei mais quantas e Pax tem. Não, são duas, tá lançando jogo. Duas, acho que são quatro, cara. É, é. Boston, East, é, West. East, West, Austrália é. e tem é alguma outra também. Acho que são quatro, acho que são três nos Estados Unidos e uma na Austrália. É, é três é o único, o único evento que é fechado, né? É o único evento ainda que é fechado e, cara, a gente tá vendo essas empresas cada vez mais usando redes sociais, botando eles mesmos as coisas no próprio canal de YouTube, conversando com o público direto, criando interações em Snapchat, Instagram, Twitter, etc, etc. É... A mídia mesmo em si já, já, já tem um papel muito menos importante do que tinha no passado em termos de divulgação, então é... Não Exato. Não você fazer um público, um, uma feira tão cara só pra mídia. Exato, se... O papel não é, não é mais só divulgação, é muito mais opinar junto, criticar, ver outros movimentos. Só o ato de divulgar, esse pessoal consegue, sabe? Uhum. E, e, e ainda se fosse só pra divulgar, tipo, E3 consegue bons números, tipo, no, nos streams da vida, mas público largo ainda não tá acompanhando. É uma feira que, tipo, se você perguntar pra muitas pessoas, eles não tem a menor ideia do que E3 é, sabe? Então, faz muito sentido isso. Eu ainda acho bizarro a criação de um evento paralelo à parte... Em vez de simplesmente pegar, tipo, dois dias da feira e deixar pra público como uma Tokyo Game Show, sabe? Como uma BGS. Não, como é... uma BGS, é. Tipo, deixar mais do que um dia pra imprensa. Sim. Mas, tipo, ah, tem dois dias ali que o público pode ir. Eu não tenho direito. Ao mesmo tempo, pelo que eles estão falando, né? Parte das atrações da E3 Live vão ser personalidades do mundo dos jogos. Uh. Que deve ser pessoas do YouTube, provavelmente, é. do Twitch, né? Eu imagino. Vai ter concurso de dança. Puta que pariu. É, etc. É que eu acho que, às vezes, é mais pra separar... Uh... Uma parte muito mais focada em entretenimento puro, sabe? Do que necessariamente... Porque, cara... Por mais que você dê uns dias a mais pro público na mesma feira... Eu acho que toda a montagem de cada stand muda bastante, sabe? É, né? Uhum. É. 
Até pra acomodar o público Exato, e porque tipo, ah, o foco na E3 quando é jornalista é tipo, bota os caras pra jogar o mais, o mais rápido possível. E aí quando é público, que é muito mais pessoas, são muitas mais pessoas, é, é, você precisa fazer alguma coisa pra eles se divertirem, né? Enquanto eles estão na fila, uhum. por aí vai. Mas é, eu acho interessante, cara. Eu acho que é, é muito da hora ver tipo, uma evidência de que o que a gente tava observando tava correto, sabe? Sim. É, esse é o movimento. Ah, e também a, 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 o que a Sully tá fazendo no fim de ano agora, né? A, aquela... Como é o nome isso? PlayStation Experience. Sim. Isso também é outra coisa que vai público e, cara, todo mundo elogia o negócio pra cacete. E aí, o que eu acho melhor nisso também é a descentralização de anúncios, sabe? Tipo, em vez de concentrar tudo ali... Tudo bem, ainda carrega um clout diferente. Tipo, vai ser lá que... Provavelmente a Sony vai falar do novo console, do, do, do PlayStation Neo. 4 Neo. Provavelmente a Microsoft vai falar do novo Xbox One. Ainda tem, ainda tem esse, esse peso. É, o 320. É. 720. <risos> 720. É, ainda tem esse peso Mas é bom descentralizar Porque consequentemente você também pode começar O que a gente já tá vendo esse ano A gente tá vendo uns dois, três anos Que é lançamentos durante o ano inteiro, né Lembra como era um saco que no começo do ano não tinha porra nenhuma E aí acontecia tudo depois de agosto Numa enxurrada que você não podia comprar nada Era um saco Não dá pra jogar todos os jogos pra falar no final do ano é. Era um inferno Então é, é interessante tudo isso que está acontecendo uh, E é isso, vamos pros e-mails? Bom que caso você queira enviar alguma pergunta, mensagem, dúvida ou correção pra gente, você pode fazer isso através do endereço eletrônico mothership.overloader.com.br tal qual fez o José Boulosa. Boulosa? É, eu acho que é... Ou Bolhosa. Pode ser Bolhosa. Enfim. Bolhosa. Ah, ele diz... Caras, sobre o que vocês comentaram nas rapidinhas a respeito das vendas do Disney Infinity, lembrei de uma discussão que escutei um tempo atrás, mas sobre o qual ainda não tenho opinião formada. Vamos pensar em Batman vs Superman. O filme custou 250 milhões, é isso? Uhum. E faturou cerca de 800 milhões. Não lembro se só nos Estados Unidos ou mundialmente. E está sendo considerado um fracasso porque não atingiu a estimativa de faturar um bilhão de dólares. Eu não consigo entender isso. Talvez por isso eu não seja um bilionário. Nossa, Será que... Existe, Olha, eu te garanto que isso é um dos Sim, grandes motivos. Hã? Eu te garanto que é um dos grandes motivos você não ser milionário é esse. Uh, será que a indústria do entretenimento não está seguindo por um caminho perigoso ao esperar lucros irreais e considerar qualquer coisa menor que os lucros estimados como fracassos? Ainda mais porque estamos falando só de bilheteria, sem considerar contratos de marketing, merchandising e outras formas de lucro indiretos que esse filme tem. Uh, até agora, o que estamos vendo é um ciclo vicioso de investimentos cada vez maiores nos filmes blockbusters, com expectativas de lucros cada vez maiores, porque eles precisam repor os prejuízos dos fracassos. Acho que isso vai dar merda. Lembrando que falei sobre cinema, mas movimentos semelhantes podem ser vistos em indústrias tão diferentes quanto videogames ou farmacêuticas, que eu considero o extremo dessa prática, mas não queria me alongar porque tem outra coisa envolvida. Tem outras coisas envolvidas. É, eu não manjo da indústria do cinema, nos videogames realmente hum. acontece isso. Era o motivo pelo qual, uh, lembra que o Alien Isolation foi considerado um fracasso? Uh, porque, o Tomb Raider. O Tomb Raider, porque é. ele tinha que segurar jogos que tiveram vendas uh, hum. abaixo da, do, 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 é, do necessário. Mas assim, eu acho que o seu comentário é pertinente, faz sentido. Só acho que ele tá atrasado. Isso é há muitos anos já foi identificado esse, esse problema aqui. Não só a indústria, mas, não só a indústria de cinema, mas também todas as outras passam, que é uma expectativa muito alta de vendas, porque é uma Tentar coisa escalonável. dessa maneira desenfreada. É, é escalonável, nunca... Não existe um investimento que você pensa sem extrapolar algo muito, muito alto. Então, 
Você tá correto, mas não, não, é, não é nenhuma grande novidade, saca? É que eu, eu sinto que é o um modus operandi deles é... Eles vão fazer filme de super-herói até ninguém mais querer ah. ver filme de super-herói. E aí eles vão tentar procurar a próxima galinha dos ovos é, de ouro. É, foi igual uh, a gente fez... Uh, Como foi Harry, Harry Potter. Harry Potter, Jogos, Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, daí já aparece Crepúsculo, daí aparece... Enfim, eles E vão... aí, claro, com graus diferentes de sucesso. Crepúsculo uh -huh. nunca foi tão grande né, quanto os outros. Mas, mas ainda assim foi um sucesso, né, pra, pra expectativa dos caras. É, eu acho que... É, não sei, não, não sei nem comentar. Tipo, você tá correto, eu só acho que não é, não é nenhuma novidade. A gente sempre soube disso. Eu acho que até eles sabem. E, e assim, quando eles colocam esse, esse lucro muito alto, é por isso que eles têm muito dinheiro. Porque eles tentam te, sempre triplicar, quadruplicar. Uh, o próximo e-mail vem do Gabriel Freitas. Uh, ele diz, olá meninos, meu nome é Gabriel Freitas, sou de Porto Alegre e tenho uma pergunta muito importante. Por que vocês usam notas nos reviews do Overloader? Só isso? É, só isso. Tá. Uh, foi uma discussão que a gente teve na, na incepção do site. Uhum. E eu sou da visão uh, compartilhada de um certo Jeff Gerstmann que o problema não são notas. Se você tá repensando todas as notas, você tem que estar tá repensando reviews em si, análises em si. Tipo, dada a maneira como as pessoas consomem informação, hoje em dia é mais fácil a gente matar reviews como um todo do que matar notas. Uh, é simplesmente porque a gente acha uma maneira visual identificável de você entender o tom daquele texto como um todo. Mas é por isso também que a gente preferiu optar por algo simplificado. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que no, você, o Rick, né? Que queria no começo de 1 a 10 e é, eu tal. Sempre, eu sempre preferi mais pra manter meio que o padrão, sabe? Tipo, o padrão ainda tipo, de 1 a 10. Eu não acho mais que esse é o padrão, cara. Eu acho que os padrão era, tipo, há uns anos atrás. Eu não, não identifico mais e, ele como padrão. Mas e, é, eu odeio nota de 1 a 10. Em, em... E, e sabe, tipo, nuance, eu, é eu, eu acho engraçado porque... Sites que eu, que eu aprecio... Seguem, tipo, 1 a 10, sabe? Tipo, desde de Pitchfork a Polygon, sabe? Uhum. É, eu e não o Polygon, gosto. Ele, aliás, o Pitchfork ele, ele, tem as... Uh, o, sabe, tipo, a nuance, tipo, de... de de cada nota 8,7. É, então eu acho que é, então, eu, eu acho que escroto, escroto, nenhum ridículo. ser humano consegue pensar. É, eu também isso, acho, sabe? eu não, não entendo. É, e eu, 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 eu não, assim, o lance com a gente é, cara, tem isso, é pra dar o tom geral, que é tipo, oh, isso é ruim... Isso é ruim, tem alguma coisa interessante. Isso é médio, isso é bem bom, isso aqui é incrível. Eu acho que, tipo, o cara tá determinado ali, mas... É, Se o... você ignorar completamente essa nota e ler o nosso review, é o que, que, que faz mais sentido. Exato, e uma coisa que eu argumento com as pessoas é... Ah, mas é que a nota faz as pessoas só escrolarem pra ver. E, tipo, um que no nosso site você nem precisa escrolar, tá ali no, no destaque. O dois é... Não é tirando a nota que você vai fazer essas pessoas lerem isso. Quem não tá afim de ler, não vai ler ponto, sabe? Eu não acho que... Eu acho que pelo menos você tá passando informação, alguma informação pra quem não tá interessado aquilo ler uhum. de maneira nenhuma. Só tá afim de ver nota e depois brigar em fórum de internet. Uhum. E no final, em, em bem menor escala, bem menor escala uh, o mercado também, quando eu digo mercado, publicidade, por aí vai, eles enxergam notas como algo interessante. Tipo, ele, empresas conseguem olhar pra aquilo, tipo, ah, não, o Overloader colocou... Não, não, não pra, pra agradar, mas é só pra gente aparecer também... Uh, pra não, não, não desaparecer no meio do, do looping de informação. Nos Estados Unidos, a, a galera... apareceu, tipo, já, eu acho que... Numa revista. revista é, tipo, acho já apareceu que no... em revista, já apareceu uh, em capa de Cry, jogo. Né? Tipo, é. Apareceu um, um coach nosso e nota. É. Capa de jogo também já apareceu. É. Ah, é? é? Sim, acho que foi... No Far Cry eu sei que foi revista. Acho que a gente nunca apareceu em capa de jogo, não. Não, é, foi, foi em revista, é verdade. É, foi em revista. Ah, e nos Estados Unidos também muita galera usa porque é só assim que você pode estar no Metacritic e uhum. tem muitas empresas que só mandam coisas de imprensa se você estiver no Metacritic que eles usam pra avaliações pessoais. Enfim, é, uma, é um, todo um sistema que é uma bosta como um todo. Mas assim, 
Mas isso é bem menor a in... escala, tá? É. A importância que a gente dá pras notas é, é meio baixa, assim. Tanto que pra mim é bem comum terminar de escrever algo e perguntar, ô, oh, que nota vocês acham que isso aqui é? Porque, tipo, volta e meia é, tipo, oh, qual é o tom de você acha que isso é três ou quatro, sabe? Uhum. É... Mas só por isso, assim. Eu, eu acho que o problema começa a ser com 1 a 10. E especialmente quando você põe décimos, que aí tá, o que, que é 6,7? O que, que é 6,8? Por que, é, por que, que esse jogo 6, o que, que ele tem a mais do que Exato, esses é, 6 é, é você tentar fazer uma avaliação matemática de, uhum. de algo que não deveria ser matemático. E aí, nesse caso, quando você começa a ter essas nuances, eu acho que o pensamento crítico é afetado por isso. E, Tanto que uma coisa, eu acho muito louco, galera, eu vejo em Twitter, tipo, falando... Ah, saiu tal filme, tal filme. Pra mim foi fácil um 6,5. <risos> que isso quer dizer? É, Porque é. Eu, eu me formei na escola com 6,5 e uhum. muita coisa, sabe? Eu acho que é muito ruim você sair de algo pensando já na nota que você concederia aquilo. Eu o acho que, que é, um, é um limitador bem forte do seu pensamento. O que eu sinto é que, pelo menos na, quando, quando eu converso com colegas que, fa, que dão esse tipo de nota, eu sinto que é muito mais. Esses decimais eles servem muito mais pra acabam servindo pro, pro, pro jornalista em si ficar mais confortável, porque ah, esse jogo é um 9, mas ainda que nem aquele 9, aquele outro 9 que eu dei ou não é igual aquele 8, 8 que eu dei então esse é um 8.5 só que daí eu o, o 0.5 é bizarro, mas eu entendo melhor do que o 8.3 né? assim, eu não chamaria nada disso de bizarro, gente como Nossa, assim, cara? É, como que você é convencional 5? Não, não é convencional, não, não, não como, é convencional. Não, não, onde tá vindo, como que a sua cabeça tá, fez tá, a tá, conta tipo, decimal 8.5 mas eu não sei, tipo... Uh, eu ainda... Uh, uh, a gente tá, tá numa, numa, numa... Sei lá, numa... A gente cresceu num, num, num sistema de que tudo é avaliado, sabe? Então, de certa forma... Faz sentido, está dentro, sentido? Da, está dentro ah, então, da norma. Se você faz uma sabe? prova, cada questão vale 0.5. E tem um X de questões somando tudo isso dá 10. Uhum. O que é 0.5 para um jogo? O que, que você coloca como... Ah, não, esse jogo, então, ele sim, fez sim, bem... Sim, não, não, mas som, é aí que tá. Não, é, eu acho que é só... É, é, é mais como um geral. E se você quiser entender melhor, você vai ler, ler o texto como então, um mas todo. Aqui, o, o texto em si, ele nunca mostra da onde ele tá tirando ponto, quanto ele tá colocando ponto e quanto vale sim, cada mas... coisa. Então, é uma coisa completamente subjetiva que uhum. não faz o menor sentido. Ah. Pra, não, não quer dizer nada pro leitor. E no final, não quer dizer nada é, pro exatamente. escritor. Exatamente. O, o que o, o leitor que vai, que vai ter... É, que precisa ter essa noção de que então, ele vai precisar ler diferentes opiniões... Mas mas como, como que você tem uma noção de 0.4 em alguma coisa, sendo que você não sabe quanto valia cada, cada item e, e, não, e não é assim, é, né? É não, não é, assim não é cada item. Subjetivo. Exato. Se alguém ainda tá avaliando, falando, não, então de gráficos eu dei 3. É, não, tá não, então, não, é isso. Isso é a é. coisa mais estúpida. Mas, Exato, mas aqui, você tem falar, que ter alguma Rick, coisa, né? Pra você dar ponto de eu acho E eu, eu não gosto nem um pouco do pensamento de... Ah, mas é a norma, né? Ué, foda-se, a gente acha essa norma uma hum. bosta, a gente não vai fazer, sabe? Tipo, só porque tem outras pessoas fazendo, só porque, sei lá, é por preguiça, foda-se, a gente não tem que seguir isso. Não, e eu não acho que, que é tipo... Porque, eu, 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 tipo, consigo uh, ver vantagem, às vezes... Eu entendo que tem o um lado negativo de que, muitas vezes, a uh, metacritic é utilizado por empresas como... Uh, como meta, sabe? Tipo, se, você, se o seu jogo não atingir nota 9, uhum. a gente vai cortar o gastos, bônus, é, tipo, o, vai ser, vai, pessoas serão demitidas. Mas, ao mesmo tempo, uh, eu me guio, às vezes, por nota, sabe? Tipo, uh, eu, eu olhei, por exemplo, o Metacritic ontem, uh, que a média tava 25. Eu falei, ou... Oh, isso aqui não é legal, sabe? Tipo, vamos agora sim eu vou, eu vou começar a ler, porque tipo, eu vi que a nota tava baixa, sabe? Então, de certa forma. Você tava falando do filme do Warcraft? Do filme do Warcraft. Eu falei alguma coisa errada? Não, não é que você não tinha mencionado. Ah, assim, tá, eu, eu, falei... eu vi um sim. Metacritic. Uh, e, e, tipo, de certa forma, eu acho que na verdade. Eu não vou olhar só a nota, uh, assim como as, muitas vezes eu, 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 
se eu leio só o texto, eu fico sentindo falta da nota, ah, sabe? É? Não, é, não. Eu, eu gosto da associação das duas coisas. E, e novamente, elas são subjetivas. E... É engraçado, né? Porque a gente porque teve essa conversa, você não tava, Heitor, no último bilheteria, e a, a gente foi bem ampassando, assim, que a gente tava conversando com a Ana sobre, sobre crítica uh, cultural da, das coisas e tal. Uh, e ela apontou uma coisa que eu sinto que é, é pra isso que vem a nota. Que é quando você escreve alguma coisa, uh, uma crítica, uma análise, por aí vai, uh, e você não coloca em letras garrafais o que, que a pessoa precisa entender daquilo, as pessoas ficam confusas. Do tipo, você fez uma análise completamente uh, com, a, com a argumentação perfeita sobre por que, que esse filme é bom, ou esse jogo é bom, ou é ruim, por aí vai e tal. Se no final você não colocar resumo, esse jogo é bom, esse jogo é ruim, ou então que seja a nota dele... Pessoas ficam confusas. Uhum. Eu acho ruim, ainda assim, não acho, não acho que é, não, é uma boa desculpa para tal, mas eu entendo da onde vem algumas pessoas acharem necessária a nota. Mas, mas é porque nem todo mundo vai ter o tempo ou, vai, ou a paciência para ler o texto como um todo. Then you don't. É isso que você faz. É, você não vai ter o tempo da sua vida para você assistir todos os filmes, você não vai ter o tempo da sua vida para você ler todos Sim, os filmes. Sim, por isso que existem sinopses, por isso que Exato. existem resumos. É, então, e, e, e quantas tipo... vezes você lê uma sinopse e fala assim, uh, ainda bem, não precisei ler mil páginas. Mas, é, mas, mas ah, eu, eu não tô dizendo assim, ah, eu odeio, eu acho o nosso sistema de boa. Eu acho ridículo numa escala de 1 a 10, especialmente quando entra decimais, assim, porque um que a escala é totalmente quebrada, as pessoas acho que 6 é algo negativo, uhum. é, sabe, de verdade só existe de 7 a 10, para a maior parte dos lugares, o que cria uma noção completamente errada sobre, sobre tudo. E outra, é um... É muito concreto, o que você tava falando, tipo, na prova, tipo, em algumas provas já é super difícil, Sim. sabe? Mas, tipo, vamos dizer, é uma questão de matemática, que tem uma resposta correta, e tal questão dá tanto de ponto, cara, eu entendo porque a prova uhum. dá tanto de uhum. ponto. Quando é uma coisa extremamente abstrata, lançada, que você não... não, não... É, pode gostar de certos pontos Ou achar que certos pontos negativos nem influenciam Tipo, é uma coisa, quanto mais eu penso, sabe O filme do X-Men e Apocalipse tem coisa muito ruim Eu gosto mais dele do que quase todos os últimos filmes de super-herói que eu vi Tipo, Capitão América Guerra Civil é um filme objetivamente melhor Eu não me marcou em nada aquele filme Eu já esqueci dele completamente E eu tô pensando no, no X-Men Apocalipse Mesmo sendo um filme objetivamente pior Numa nota, é, ele estaria numa nota pior eu acho que existe mais genuinidade e coisas mais interessantes no X-Men Apocalipse no, do que no Capitão América Guerra Civil, que só tá, tipo, seguindo a mesma forma de todos os filmes da Marvel. E você Desde... só consegue transmitir isso por texto, Por texto, né? exatamente. Nesse sentido que eu acho que a nota é, é problemática. Uhum. É, mas eu acho que aí fica ainda mais problemática quando você vai botar os decimais ali. Uhum. Tipo, o que, que isso quer dizer, cara? Uhum. Eu não sei o que isso quer dizer. Uh, nesse sentido, mas de novo, eu também eu não sou contra ter alguma avaliação mais concreta ali justamente Pessoas que não tem tempo é, Ou pessoas que já não iriam ler aquilo de nenhuma maneira mesmo Nenhuma, eu não acho que você tá afastando ninguém do texto tem um número ali uhum. Se qualquer coisa, até com as pessoas que alteram um número justamente pra criar polêmica Sim. Pra fazer as pessoas lerem o texto, Sim. entende? Então se qualquer coisa funciona da ou, maneira... Ou o número que, que vai... Atrair a pessoa pra, pra entender porque ele tirou aquela nota, uhum. sabe? É, muitas vezes eu sou guiado por isso, eu mesmo. Tipo, às vezes eu, eu prefiro ler a nota pra depois ler o texto, sabe? Tipo, porque, tipo, eu fico meio que ansioso pra entender, tipo... É, é, pra onde tá indo isso aqui? É, é não, é meio que... É, as pessoas gostaram ou não gostaram desse jogo e por que elas gostaram, sabe? Pra uhum. mim, meio que o porquê vem, vem depois, sabe? Eu acabo lendo, eu acabo sendo atraído pro texto, pra opinião, a partir da, da nota, sabe? Eu não sei. Cada um lida de uma maneira diferente. É, não, o consumo que a gente tem é completamente diferente. Bom, próximo e-mail vem do Leonardo Santos. Uh, eu dei uma editada num pedaço que ele tava, ele tava dando spoilers do final do Last of Us, uh, mas o e-mail funciona sem o spoiler disso. 
Ele diz, olá, Overlindos, me chamo Léo Campos, sou de Jundiaí. Sou da geração que perdeu Playstation 3 por ter um Xbox 360. Comprei um Playstation 4 e estou recuperando o tempo perdido dos exclusivos da Sony com os remasterizados. Pois bem, terminei há pouco tempo The Last of Us e ainda me pego pensando no final do jogo. Uh, então, dá pra gente falar, falar sem entrar em detalhes. Uh, vocês não acham que o jogo deveria te dar é, uma escolha do que fazer ali? Fariam diferente se pudesse escolher? Qual outro jogo que vocês mudariam o final por achar que a escolha da história não representaria vocês? Eu nunca terminei. Não, não acho que tinha que dar é, uma eu escolha. Eu acho que dar uma escolha estragaria é, a melhor coisa de Last of Us. Completamente. Porque assim, ele é uma obra muito, muito guiada e dirigida e tal. Não, tem, não faz o menor sentido dar, dar esse poder pro, pro jogador. Mas em, é que, sei lá, um, um, é que esse jogo é totalmente baseado em escolhas. Sim, mas sim. em, be, ele, eu tô falando, em Beyond, Beyond, Beyond. Beyond uh, Two Beyond. Souls, uh, que é um jogo baseado em escolhas, tipo, o final pra mim foi mega impactante, justamente porque eu tinha várias... Sim, opções. mas é que ele foi eu construído tinha... pra isso, né? É, exatamente. É. E... e ao mesmo tempo é... Naquela que você tem várias opções. É, é mais né? uma ilusão, mas ainda assim, uh, naquele momento. Dá pra usar o Walking Dead, eu acho tinha, melhor, hein? Pra gente tipo, falar no final isso. dele, em que você tem duas escolhas muito claras, assim, que mudam completamente uh, a realidade do personagem. É meio, é meio chocante. Assim, eu lembro que eu parei, deixei o controle e, tipo, uhum. em prantos praticamente. Tipo, mas o é... que, que eu faço, sabe? Qual é o que, que eu devo escolher? É, sem entrar em tais, porque acho que a gente já deixou a nossa opinião sobre The Last of Us registrada aqui mais uma vez, mas assim, é, eu acho que a narrativa daquele jogo é. É o ponto forte daquele jogo. Uhum. E eu acho que ele precisa daquele final. Eu acho que em videogames, de novo, sem entrar em detalhes do que acontece, mas a gente tá muito acostumado a ser um mocinho, a ter tudo fechado, felizinho e tal. Que eu acho que é uma fraqueza dos videogames. É uma uhum. coisa que você não vê em cinema, você não vê em literatura e tal. E, cara, se você pudesse escolher, eu acho que você só cagaria o final. Tipo, aquela história não teria um milésimo do impacto se você... Lembra a, a, a Mais Effect fez a gente escolher e que bosta que é, ficou? Exato, tipo, cagou tudo ali. É. É, foi onde justamente tudo que você fez perdeu o impacto, uhum, né? Uhum. Em vez de você ser guiado pra algo mais roteirizado e interessante Sim. e tal. É legal você, na verdade, você perceber que você não tem escolha. É, tipo, é... É porque... É pra ser, é pra ser, é pra ser ruim, sabe? Você, tipo... Você fez merda e lide com isso, sabe? Exato, porque... A vida é assim, né? Uhum. Tem horas que você vai fazer uma merda que, que não tem como você consertar. E eu acho isso importante. Uh, Uncharted, por exemplo, 4, ele é perfeito, cara. Que bom que nenhum deles dá, nenhum, em nenhum momento do, do, da série inteira te dá a escolha. E eu acho que é com certeza acertado pra caralho. Tipo, não dá esse poder pro jogador, que o jogador vai cagar essa uhum. porra. É, é. Aliás, vocês viram, né, a história do Focus Testing do Uncharted 4? Sim! Ah, que, ah. Não você também, Naughty Dog! Não você eu também! Eu o cara ajoelhado no é. meio do teto. Não! Tipo, você foi contaminado é. pelo, pelo, pelo <risos> feminismo. Uh, mas algum jogo que... A outra pergunta, é. né? Algum jogo que eu queria ter escolha? Eu acho que qual é a coisa... Eu não vou conseguir citar, mas eu penso em jogos que eu achei que o final foi felizinho demais porque parece que não tiveram uh -huh. a coragem de, tipo, tipo, fazer o que foi necessário. Uh, Metal Gear Solid 4. Sim. É, eu acho que é um final extremamente felizinho, uhum. em que todo mundo parece que vai morrer, ninguém morre, e é tipo, eu acho que o final daquele jogo foi mil vezes menos impactante do que ele poderia ter sido. É um, final, é um final ruim, eu acho, de Metal E é um jogo que ele tem todo um tom é, 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 completamente... De sacrifício, Exato. de dor, de perda, e que nada o quatro acontece. o 4 conseguiu melhor... 4? É o 4? 4. É o que eu tô falando mal do final do 4. Não é o 5, o que é o último. Ah, não, tá, confundi. Eu acho que o final do 4 não é tão bom, mas ele, pra mim, é ok ainda. Não é, eu não acho que o jogo... Se... Peraí, você tá querendo falar do 4 mesmo? Sim, tá. agora eu tô falando do 4. É, então, é, não, eu gosto... Eu acho que eu gosto daquele jogo ainda, mas eu uhum. acho que o final é... 
é um melodrama ah, é um melodrama sem impacto nenhum assim é, eu acho que e é justamente porque sei lá, se o Kojima ou mais alguém peidou na tanga ali na hora e tipo não teve coragem de fazer o necessário uhum. uh, Rick é isso aí <risos> uh, e o último e-mail de hoje vem do José Dalponte Escrevo para compartilhar uma dúvida que tive nesses dias. Tenho um Playstation 3 e pretendo até o fim do ano pegar um Playstation 4. Estive pensando, até quando estaremos jogando os joguinhos? Vai ter uma idade que largaremos tudo de lado? 40, 50 anos ainda estaremos vivendo neste mundo? Se eu pensar em algum momento sobre isso, grande abraço, continue com o constante trabalho. Acho que não, não, é tipo perguntar se alguém ia parar de assistir filme quando tivesse 50 é, anos. Ou parar de ler. Ah, não sei, é, é, uma... é porque é meio... Novo, de certa Sim, maneira. Mas a gente cresceu com isso, né? Mas aí é, já tem cada vez mais pessoas mais velhas. E a outra coisa que você começa a ver são justamente pessoas trabalhando nessa área tendo mais idade, o que é o que você não via uhum. até pouco tempo, sabe? Talvez assim, eu, eu esteja, deix, esteja deixando de, de jogar alguns jogos que eu jogava com mais frequência no passado, uhum. sabe? Ah, acho que o gosto vai mudar. É, o Sim. nosso gosto vai mudando, a gente vai é, é, aprendendo sobre outras coisas e criando gosto por outras coisas, mas. Sei. Se existe que... algo, eu, quero, eu, eu não vejo a hora de quando eu tiver 50 anos, que tipo de jogo vai estar tá saindo. A gente vai estar tendo certamente, virtual, eu, é. certamente eu não consigo mais dedicar muitas horas, uh, uhum. ou mesmo aten ah, atenção cara... a, jo a jogos por, como tipo RPGs massivos enormes, sabe? Uhum. Mundos épicos, fantasiosos, muito grandes. Eu não me não Mas me eu já me peguei me importa, fantasiando mas... algumas vezes, tipo, uh, a aposentadoria vai ser tão da hora. <risos> é, mas mas assim, é... tirando que a aposentadoria não vai, não vai existir no Brasil, a, o, o status é, uhum. parece interessante. Mas é... Não, é... Eu, eu também acho, acho muito difícil que a gente... Eu não sei se a gente vai estar tá fazendo isso que a gente tá fazendo agora, os 50 anos. Uhum. Uh, me parece cada vez mais que é mais possível. Uhum. Uh, porque se você me perguntasse há 5 anos, eu diria nem fodendo. Aos 30 ah. e poucos, a gente já vai ser expulso dessa, dessa indústria, <risos> com certeza. A uh, dia me parece que é mais palausível. Mas sim, eu acho que esse lance da mudança de gosto é uma, é uma, é uma coisa que é possível de acontecer. Que é justamente porque reforçaria, né, a... O trazer de novas perspectivas justamente daqui, né? Porque, tipo, é, a gente vai estar tá jogando videogame enquanto velho, mas é importante a gente ainda ter pessoas mais novas que vão estar. Tá, que vão estar tá jogando ainda. E vai ser horrível pra mim, porque eu sou muito competitivo e eu vou perder. Tô perdendo, já não tô mais no meu auge de, de reações. Uhum. Não, é que eu justamente fico pensando, sabe, o lance de. É, a gente não pode pra sempre só ter as nossas três vozes nesse podcast. Ah, sabe? sim, sim. Eu fico pensando, pensa que daqui a um tempo a gente vai ter, se tudo der certo, a gente puder contratar pessoas. A gente vai ter gente que cresceu, que, o que assim, o que o Nintendinho foi pra gente, o que Mario, Sonic, ou no seu caso Teixeira... Sonic. Sonic, tá, foi pra gente, Halo foi pra ela. Nossa, ele, isso muito estranho. É, e quando a gente tiver 45, mais ou menos, se a gente tiver, se o Overloader tiver virado um império, a gente vai estar tá contratando pessoas é, que, pra, ou talvez até antes disso, pessoas pra quem Minecraft foi isso. E pessoas que usam Snapchat como se fosse uma coisa mais normal do mundo. É, e já, lá já vai ter morrido o Snapchat. <risos> Talvez. É, mas isso eu acho interessante, de, tipo, hum. trazer essas novas vozes que vão estar com as novas perspectivas e... É... Eu acho que o importante é a gente estar tá jogando com 50 anos e não estar tá olhando pro que os jovens estão jogando e falando assim, mas no meu é. tempo era melhor. Vocês uhum. estão jogando ah, esses se hologramas. Só, se só for um mundo de free to play, eu ia falar, mas no meu tempo era melhor. É, é não. Mas a gente já viu que isso não vai acontecer, né? Então... Lembra é. quando, quando ia rolar o apocalipse do mobile? É. Todo, todos os jogos vão ser pra mobile agora. E existem free to plays e free to plays, né? Uh, também tem isso. Então é isso. Esse era o último e-mail de hoje, gente. É, acompanhem a gente quando a gente tiver 50 anos. Por favor. É, espero que vocês ainda estejam precisando da gente quando a gente tiver 64. E... Por quê? 64. Foi uma referência. Hum. É... E é isso. Então a gente se vê... 
Em breve, novamente, é pra quem não viu, a gente fez uma transmissão nessa última terça-feira de Overwatch. Você pode assistir lá na íntegra. É, a gente vai fazer mais coisas com Overwatch ainda. Ah, Lembrem-se do Teixeira Souza, essa altura já aconteceu. É, se vocês e... tiverem dúvidas de jogos misteriosos da Sim. sua infância, entre num post que eu fiz, publiquei na terça-feira. É, o pessoal tá comentando, tipo, colocando nos comentários essas dúvidas de, tá de, de jogos que, sei lá, você lembra que você jogou, mas você não sabe o nome dele. Até o Fabão foi e, ajudar já. Pois é, e o pessoal. Aqueles e-mails que a gente recebia de vez em quando estão lá naquela página. Pois é, e o pessoal tá, tipo, respondendo e estão descobrindo jogos novos. Eu tô atualizando a listinha com a quantidade de jogos que já foram descobertos. Tá bem divertido. Então é, façam isso e a gente se vê então na próxima edição do Mothership. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau! Agora, eu acho que eu não entendi nada do que o Heitor falou. <risos>